0: Abre aspas. A vida deu os muitos anos da estrutura, do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura. Deu a arte, deu a cura e a cultura para quem leu. Depois de tudo, até chegar neste momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá e tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo e perder o sono mesmo para lutar pelo que é seu, que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Para ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, e isso ninguém pode negar Nem a lei, nem Estado, nem turista, nem palácio Nem artista, nem polícia militar Vocês vão ter que engolir e se entregar Ninguém tira o trono do estudar E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula, essa jaula vai virar Fecha aspas Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Raquel Gomes.
0: Este é o terceiro episódio do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Este é o terceiro episódio do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. E nós abrimos esta edição com a letra da música Trono do Estudar, composição do Danny Black que foi gravada por vários artistas né, em apoio às ocupações dos estudantes nas escolas. Essa gravação foi feita no final do ano passado. Se você quiser escutar a música, pode conferir aí na página do podcast o clipe. E este é um programa muito especial. Mal começamos o nosso podcast e já saímos da rotina. Nesta edição, o papo é cinema e o papo é política. 50-50. Nós fomos até a ocupação dos alunos da Fale, a Faculdade de Letras da UFMG, aqui em Belo Horizonte, para participar de uma roda de conversa sobre cinema e resistência. Não apenas falamos de filmes que abordam esse tema, mas também de como o cinema é usado como ferramenta de resistência. E falamos de política também, bastante, viu? principalmente sobre o que tem acontecido no Brasil atualmente.
1: É, e, para isso, a gente teve a ajuda da Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes, da UFMG. Nós três atendemos ao convite do Marco Melo, que é um dos integrantes da Ocupação da Fale. Ele que organizou a Roda de Conversa e organiza também outras atividades que têm levado o cinema lá para a Ocupação, inclusive a Mostra Fale de Cinema.
0: Isso, que é um, um cineclube, né? Que tem sido organizado lá dentro da Letras, e que tem levado vários filmes e várias discussões lá para dentro. Bom, foi bem legal estar né? tá lá, não só para o debate, mas também para ver como é que funciona a ocupação. A gente conheceu lá a estrutura, como está tudo organizado. E o pessoal todo está de parabéns. A gente vai logo para a gravação do debate, para o nosso ouvinte ouvir o que foi discutido. Esse é um programa mais longo, tá? porque afinal de contas a gente quis mesmo é, dar espaço para os alunos falarem da ocupação e sobre aquilo contra o que eles estão protestando. E mais que isso, eles participaram ativamente do debate com a gente, né? falando de cinema. Foi uma discussão plenamente horizontal e isso foi muito legal.
1: É, e falaram bem demais, assim acrescentaram muita coisa legal.
0: Isso. Então a gente agradece aqui também a Aline, ao Pablo, ao Vinícius e ao Douglas, que são da Ocupação, e também a Laura, a Renata e ao Eduardo, que também falaram durante o debate. E a todos que estiveram lá, não deu para pegar o nome de todo mundo. E ao Eduardo, claro, principalmente o nosso agradecimento né, ainda mais especial pela força na técnica e na edição do nosso podcast. Então vamos lá, espero que você goste do programa e mais que isso que ele sirva de algum modo para gerar mais e novas reflexões. Simbora! Primeiramente, fora. Fora. Fora, Temer. fora Temer, sempre. Hoje o Cinematório Café diferente, não estamos na cafeteria como a gente costuma fazer, como é a proposta do nosso programa. Hoje aproveitando... O momento político que vivemos no nosso país, a gente veio aqui gravar de dentro da ocupação da FALE, que é a Faculdade de Letras da UFMG, aqui em Belo Horizonte, e a gente vai fazer aqui um debate a respeito de cinema e resistência. É, antes de a gente iniciar aqui, entrar mesmo no debate a respeito de cinema e resistência, eu quero abrir o nosso microfone para o pessoal que faz parte de uma das comissões né, aqui da ocupação para que eles se apresentem e falem sobre os objetivos, os motivos, por que, que eles estão aqui no prédio da Letras né, e para que a gente que, que está de fora, né, a gente que não participa aqui do dia a dia da faculdade possa compreender inclusive o que se faz dentro da ocupação né, para a gente desconstruir uma certa imagem que a gente vê a grande mídia, a mídia de massa, construindo a respeito desse movimento. Então, eu queria pedir para que vocês se apresentem e, e falem um pouco do que está rolando aqui na Fale.
2: É, boa noite. Meu nome é Aline, estudante de letras da UFMG. É, bom, acho que é importante a gente falar primeiro desse modelo assim, de ocupação, né? É um modelo inspirado nos estudantes chilenos, que desenvolveram isso também por uma reforma do ensino e ocuparam as escolas, que seria uma forma de se apropriar desse espaço de ensino, que muitas vezes é muito estranhado pelos alunos. né? Então, não tem uma familiaridade muito grande. É, e também a gente acredita que é uma continuidade de todo o processo de manifestações que tiveram em 2013 e 2014, então, manifestações políticas. É, absolutamente é uma manifestação contra a MP, que reduz, que tem uma reforma do ensino médio e que propõe a retirada da obrigatoriedade de algumas matérias. E também da PEC 241, que reduz investimentos em áreas básicas, e da Lei da Mordaça, que é a escola sem partido, que impõe. Uma restrição ao ensino Então a gente é, A nossa primeira palavra de ordem É contra essas três Reformas que esten, estão sendo Propostas pelo governo Temer assim. É, para aí A gente estende Não só a, a reivindicação de que Sejam suspensas essas propostas E de que elas não sejam aplicadas Por entender que elas não seriam interessantes Principalmente para as classes Mais afetadas que seriam os estudantes, a classe trabalhadora, é, aquelas pessoas que não têm como pagar pelos serviços privados e que estão dependentes dos serviços públicos. estão o ensino público, a saúde pública, né, é, que já são serviços muito precarizados, muito sucateados no país. E agora essa reforma ela propõe a retirada, o corte, a diminuição de investimentos nessa área. Assim. Então, a gente ocupou esse espaço, que, em tese, já deveria ser nosso, então ele já deveria ser ocupado, que é a universidade pública. Não só nossos estudantes de letras, né? Mas a comunidade como um geral. Então a comunidade, a faculdade de letras, por exemplo, ela tem alguns serviços que se estendem à comunidade. E não existe nenhum tipo de restrição que a comunidade frequente esse espaço. Mas existem restrições que são impostas é, pela universidade, enquanto instituição e não enquanto regra, né? Enquanto lei, assim. Então, com a ocupação, a gente tentou, primeiro, reivindicar a suspensão, então, isso antes de qualquer coisa, mas também uma abertura para a comunidade. Então, a gente está tentando não só ocupar esse espaço, se familiarizar com esse espaço, mudar a relação que nós temos com esse espaço, que é um espaço de ensino, então, sair da, do formato padrão de aula, que é numa sala enfileirada, com quatro paredes, e o professor como hierarquia absoluta, e fazer um diálogo maior com essa instituição. Então, a gente fez alguns aulões para o Enem, chamou as pessoas, deixando claro que nós não estamos contra o Enem. O adiamento foi uma proposta do MEC. Então, por nós, isso teria ter ocorrido. Nós não temos nada contra o Enem. Mas a gente entende que a necessidade prioritária, nesse momento, é reivindicar contra essas leis. Assim. É... Então, teve os aulões, nós propomos oficinas. Hoje é uma dessas formas. Então, isso foi aberto, foi divulgado. Nós tentamos trazer o máximo possível da comunidade acadêmica, mas também da comunidade externa à faculdade. A nossa relação com o prédio ela mudou. Então, várias partes do prédio que a gente não conhecia, a gente passa a conhecer, que a gente não sabia para que, que servia. O fato da gente limpar da gente cozinhar aqui, da gente dormir aqui. A relação interpessoal com os colegas, tudo isso muda, né? vira uma relação de família mesmo. E nós temos cuidado da nossa segurança, da segurança do prédio. É, ontem teve uma reunião com a reitoria e ele, o reitor ele fala que ele não ia propor, nesse instante, a reintegração de posse, exatamente por não entender que tinha uma depredação do prédio, porque não tem... Na verdade, o que a gente recebeu de retorno até agora é que, por exemplo, os banheiros estão muito mais limpos do que quando <risos> eles eram quando eles não estavam sobre a nossa administração. Né? Uhum. Então, a gente se organiza, se organiza em comissões. É, aí me ajuda a lembrar. Segurança, alimentação, comunicação. Tem uma comissão de rua, que ela vai para tentar fazer uma interação com as escolas secundaristas que também estão ocupadas. Então, a gente tenta dar assistência, tenta entender o que está acontecendo. Com as outras universidades, então, a mídia formal ela não, não dá uma cobertura. A gente tem tido acesso aos dados de universidades que estão ocupadas pela internet, basicamente. Assim. Então, a gente tenta ter esse retorno dos dados, de como que está acontecendo, tentar ter um nível de organização. Jurídico, porque, vira e mexe, a gente tem algum tipo de problema, então, a gente acha que é importante ter Imagina. essa assessoria. Estou uhum. esquecendo de alguma. Articulação. Então, entra o, o prédio da Fale, ele está ocupado pelos estudantes da Fale. Mas a gente tem mais 18 prédios na universidade que estão sendo ocupados. Então a gente tenta articular a comunicação com esses prédios o tempo inteiro, a agenda que cuida da nossa programação. Então, não só, que nem eu falei, não só pra gente aqui dentro, mas tento o tempo todo abrir isso e a limpeza, eu acho que é isso, e alimentação, né? É isso. Então a gente tenta se organizar nisso. É, e, dessa forma, tentar manter a ocupação. Ótimo. Ah, tem comissão do carinho também. Estava esquecendo. <risos> é porque não é fácil ficar assim. É, a, muitas vezes a imagem, as poucas é, reportagens que tiveram até então foi do pai que matou um menino porque estava ocupado e de dois alunos que brigaram e levou a morte de um deles. assim Então, essas foram as duas grandes notícias que a mídia passou. É, as pessoas têm uma noção de que a gente está de férias. Né? Não é que a gente não tenta uhum. se divertir. Então, a gente tem atrações como... Teve guerra de balão d'água. Hoje vai ter um sarau às 21 horas. Então, a gente tenta fazer isso. Mas ficar aqui não é fácil. Não é fácil se confinar num espaço. Nós estamos aqui há 20 dias hoje, né? 22 dias. É, existe uma pressão psicológica, assim, não só externa da reitoria, do governo, do silêncio que é imposto por isso não ser noticiado, por isso não chegar é, da, das devidas formas ou de uma forma democrática, para que a população formasse a sua própria opinião. Então, isso chega já de uma forma muito imposta, muito violenta. Então, não é fácil ficar aqui. Aí a gente formou a Comissão do Carinho, que é para tentar assistir as pessoas que, por algum momento, tem algum tipo de problema, para algum problema de, de relação interpessoal que possa surgir. A gente acha que isso pode enfraquecer. Então, a gente tenta o máximo de tempo possível estar sempre unido. Sempre forte, faz massagem, aplicação de reiki. <risos> então, tem uma comissão que tenta que garantir a estabilidade psicológica dos ocupantes, porque não, não é fácil, assim. É, só aproveitando essa questão da notícia, assim, duas coisas que eu acho que é interessante falar. Claro. É, os meninos, né? O um menino morreu no Paraná e o que chegou para a gente é que ele morreu por questão do tráfico, né? Que tinha um tráfico, foi uma briga, tipo... Esse garoto estava envolvido com o tráfico e, se ele não morresse, se não fosse ele, milhares de outros garotos estão morrendo nas favelas e não tem a repercussão que se tem porque um garoto morreu em uma ocupação. Então, a mídia ela se preocupou em falar isso no momento em que o contexto era favorável para desfazer essa imagem de resistência e de politização que tem as ocupações, dessa resistência política que é. Então, é interessante... A gente perceber isso, que, nem eu falei, isso também é uma pressão para a gente, né? esse silêncio constante, constante que há sobre isso. E da questão da imagem, é, a gente liberou as imagens da parte externa das câmeras por entender que era interessante que isso fosse registrado. Então, qualquer coisa que aconteça no prédio, é, qualquer problema de violência ou de depedração, qualquer coisa que aconteça, que isso seja registrado pela faculdade. Então a gente entende que essas câmeras aqui da parte externa elas estão a nosso favor. Então elas estão liberadas e registram toda a movimentação ao longo do dia.
0: Uhum. É. A gente fez uma visita aqui, convite do pessoal, a parte interna aqui da ocupação, e a gente pode dizer com toda segurança que é a coisa aqui é muito organizada, limpa. É, não tem problema nenhum. O que a Aline falou sobre não haver depredação é a mais pura verdade, a coisa aqui está realmente muito bacana, muito bem organizada, então dou aqui meus parabéns para vocês que o negócio aqui está realmente muito bacana. E a programação, gente, quem, quem dera que férias fosse sempre assim, né com esse essas discussões politizadas, né? culturais e tudo mais, quem dera fosse sempre assim aqui no país. né quem dera, é, quando as pessoas não estivessem mobilizadas, elas naturalmente se mobilizassem. Né? Não precisasse ter uma crise política, uma crise econômica para que isso acontecesse. Se isso fosse um movimento natural, não teria crise. Né? As pessoas naturalmente já... Não teria golpe. Já, é, não teria golpe, <risos> exato. Então, é, é emocionante e é muito bacana a gente presenciar isso, testemunhar isso e poder participar disso de alguma forma
3: é, meu nome é Pablo também sou aluno aqui da Letras, na FMG e, e além disso acho que uma forma também da gente mostrar isso é, quem está aqui pode ver tem o Palavra Ocupada, que é o nosso blog que a gente tem publicado várias não, não só relatos, mas também algumas histórias, algum, algumas reflexões sobre como é estar ocupado aqui na Faculdade de Letras então também é uma dica assim, é, para conhecer um pouco da gente, mesmo sem vir aqui. É, a gente tem lá no é, medium.com barra palavra hífen, ocupado. Então a gente tem texto de alunos, tem texto de professores, tem texto de colaboradores, de pessoas que estão interessadas. Então fica o convite também para poder conferir um pouquinho sobre o que a gente, aqui, nós alunos de letras escrevemos, sobre o
0: que é estar ocupando a faculdade de letras. Maravilha. O link a gente coloca aí na página do podcast para vocês visitarem.
4: O meu nome é Vinícius, eu também sou estudante da Letras, estou desde o início aqui da Ocupação, e eu me senti muito contemplado pela pela fala tanto do Pablo quanto da Aline. E uma, uma coisa que eu queria acrescentar é que Ocupação é resistência, mas a nossa luta não acaba aqui na Ocupação. A Ocupação não é o fim da, da nossa luta contra a PEC, contra a MP, contra o golpe em si, toda essa situação política que está acontecendo. A gente tem toda uma organização para ir para Brasília manifestar nos dias de votação, a gente tem manifestações em lugares públicos, a ocupação é um meio e não um fim da nossa resistência. Eu acho muito importante deixar claro isso, porque muitas pessoas, principalmente de fora, que não conhece o contexto político em que a ocupação está inserida e, e que é totalmente manipulado pela visão da mídia golpista de que a gente é vagabundo, de que a gente não está fazendo nada e que, como muito bem a Aline falou, não é nada disso e que a gente não vai, a gente não veio aqui ocupar para ficar numa colônia de férias. A gente está, ao mesmo tempo que está ocorrendo diversas atividades, a gente tem mobilizado para ir às ruas, para pressionar e não, não deixar essa, toda essa luta morrer aqui na ocupação.
0: Ótimo. E tanto é, gente, que a coisa aqui, a programação é aberta, né? Quem quiser vir participar, tanto que o, o Marco me disse para convidar o pessoal é, o, o nosso, nossos ouvintes, né, os nossos leitores do cinematório, para que eles pudessem vir aqui participar. Então, assim, é super tranquilo, não tem isso de, de invasão, de barricada, não tem nada disso. É chegar aqui e participar, gente, das, das programações que estão bem legais mesmo, e das discussões, para a gente poder ter esses espaços. Né? É muito importante isso, ter esses espaços de discussão que, se a gente ficar em casa, ficar no Facebook e tudo a gente sabe que a coisa ali é muito direcionada para alguns interesses que não são bem os que são os mais saudáveis, né, para a cidadania saudáveis para a gente ter uma democracia plena, né? Então, é, realmente reforço aqui meus parabéns e eu agradeço novamente é, a possibilidade de a gente estar aqui e fazer esse registro que vai, acredito que vai, vai ser bacana as pessoas daqui a um tempo, né, ouvirem isso e vamos torcer para que estejamos em uma outra situação e, e isso possa ter surtido um efeito que a gente está buscando. Né? Bom, a gente está aqui com Ana Andrade. Olá. Que o nosso ouvinte, com certeza, se lembra dela do nosso podcast lá no Cinema em Cena. Ela que participou é, dos programas com a gente em várias ocasiões. Ana, muito obrigado
5: é um prazer estar aqui também. Por estar aqui conosco. De novo com o pessoal, né? No um total apoio a, a, a essa luta. E, e aquilo que a gente sempre fala, né? Que o pessoal vê lá, ah, eles, é uma invasão. Invasão, uma ocupação. Tá todo é. mundo ocupado lá, no, como nunca talvez esteve, né? E é muito bacana esse movimento, né? E uma coisa que eu falei da última vez que eu tive aqui, comentando uns curtas-metragens, que é, é muito importante a gente saber que o que a gente está fazendo aqui e agora. Né? A gente não faz as coisas pensando só no que, que pode vir a acontecer, é óbvio, mas é agora que a gente não estamos em casa com o braço cruzado reclamando pelo Facebook. Né? É estar tá aqui. E eu acho muito louvável o trabalho de todos vocês. Eu vejo, a primeira vez que eu vim aqui, eu fiquei vendo as carinhas cansadas, de gente que está trabalhando, que está ralando aqui que é óbvio que é muito mais confortável estar em casa e é muito bacana vocês terem transformado esse espaço no espaço da casa, né? como se fosse a casa de vocês, que é de todos, né, e que o país deveria ser né, um lugar para todas as pessoas, um lugar que a gente se sentisse à vontade, não com medo e não sem poder dizer o que pensa. Enfim, é muito bacana estar aqui.
0: A Ana, que é professora de cinema na Escola de Belas Artes aqui da UFMG, que também está ocupado também Fala está um ocupado. pouquinho Ana, como é que está o movimento lá pessoal é
5: também o pessoal está já há um tempo lá ocupada, né antes antes até de deflagrar a greve e a escola de belas artes é, manifestou de cara os professores sabe? nós somos das infelizmente das poucas unidades que está é, mais de 70% de apoio muito mais são você conta nos dedos quem não está apoiando e eu tenho certeza que os alunos vão contar isso muito bem, é, e nós, colegas, também, né? não no sentido de uma repressão, mas é, é, é para né, que a gente saber com quem a gente está lidando e tentar, no, no convívio, no diálogo, tentar estabelecer uma relação mais bacana para todo mundo. Né? E eu acho muito importante esse apoio dos professores, como eu acho que, de alguns pais também, que ajudam lá os meninos. Eu acho que toda a sociedade tinha que estar tá apoiando, todo mundo tinha que estar tá apoiando essa ocupação, porque ela é muito legal. Né? É, um, é mais forte do que um movimento na rua, né? A gente já está roco de tanto gritar na rua, fora Temer, não vai ter golpe, e não adianta nada, né? Então, a gente tem que realmente fazer alguma coisa, não só ficar marcando espaço em, em rede social. E é muito bonito ver esse, esse movimento, né? E saber que isso está fazendo parte da, da história de cada um. Né? Cada um que está aqui vai ter isso gravado no seu, no seu registro, na sua história. E isso é muito importante. né? Saber que, no momento certo, você fez aquilo que parecia o certo, que não é pensando só em você, na sua classe, mas pensando na sociedade
0: como um todo. Né? É, eu queria que vocês falassem, inclusive, a respeito do apoio que vocês estariam recebendo dos professores aqui da Letras? Como é que está esse movimento?
3: É, então, essa é situação até meio deselegante de falar, porque... Está igual é, os bichos
5: de luz aqui. Né? Isso.
3: <risos> Apesar de termos professores que estão... Por exemplo, nós temos matérias que são presenciais. E a grande parte dos professores resolveu que o semestre não parou. Então, eles mandam atividades para ser feitas via Moodle, ou seja, pelo sistema online, é, infringindo, inclusive, um, 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 uma resolução da UFMG de que, para que uma matéria seja é, feita de, 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 semi-presencialmente ou, 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 ou simplesmente online, ela tem que ser prescrita antes é, no, no projeto pedagógico dela. E muitos professores passam por cima disso, é, fa, fa, tem essa essa ação, assim como, eu vou voltar a usar a palavra, deselegante, mas que, na verdade, é, podemos dizer que ela não é legal. Né? Então, assim... É, questiona se muito, alguns desses professores inclusive questionam muito a legalidade das ocupações, mas na hora de passar por cima de uma resolução da própria universidade, uma resolução é, que a instituição propôs, foi aceita, foi deliberada em um conselho universitário, é, é muito fácil. Né? A gente vive momentos muito, muito, muito bons com alguns professores, alguns professores, eles não apoiam, alguns são a favor, mas tem alguns poréns. Então, assim, é uma situação meio... Às vezes ótima, às vezes complicada, às vezes incerta. Acho que é a melhor forma de definir. Ok. Um
0: é, dos motes do nosso debate aqui é discutir a função do cinema como meio de resistência política. E a gente encontra principalmente nos documentários formas de questionamento, de posicionamento, de denúncia. A gente vai, preparou uma listinha aqui para a gente ir debatendo, né, citando aqui alguns filmes clássicos, mais novos, é, filmes muito conhecidos, outros nem tanto, é, mas eu queria começar por um filme bem recente, que está, inclusive, intimamente ligado ao processo de ocupação das escolas pelos estudantes secundaristas, que é o Acabou a Paz, isso aqui vai virar o Chile, dirigido pelo Carlos Pronzato, que é um cineasta argentino, mas radicado aqui no Brasil. É, eu tive a oportunidade de ver o filme na mostra de cinema de ouro preto este ano, Inclusive, lá eu conversei com o próprio Carlos. Aí, na nossa página, a gente tem, inclusive, a entrevista que eu fiz com ele na época, para vocês escutarem, e ele fala sobre o processo, inclusive, metalinguístico, Ana, de como que esse filme dele surgiu. Porque os estudantes lá de São Paulo, eles assistiram ao filme que o próprio Carlos Pronzato fez sobre o movimento estudantil no Chile. A Rebelião dos a Pinguins. Rebelião dos pinguins né? E, a partir desse filme, eles se inspiraram para poder organizar a própria o próprio movimento deles lá em São Paulo, naquela questão toda lá do alchemy, né? Do, das merendas, do, da, da reforma que ele queria fazer no ensino. Então, é, um filme tem um filme dentro do filme né? que se transformou no, no, nesse documentário que pode ser visto na internet. Né? Ele está disponível na íntegra, é um filme até até curto, né? se não me engano, tem chega a ter 60 minutos, enfim a duração não importa. Ele inclusive
1: é. se motivou a, a ir fazer esse do, das escolas de São Paulo porque ele ficou sabendo que os meninos estavam estavam se inspirando no filme dele. É. Então um filme dele que levou a outro então tem é muito meta assim.
0: É e dentro do filme a gente o link está aí para você que quiser assistir também está lá na página do nosso podcast, é, para vocês verem no YouTube. Dentro do filme a gente tem o registro de como os alunos utilizam equipamentos audiovisuais para poderem fazer o registro da ocupação, o registro do movimento deles e como que eles usam esses equipamentos para se protegerem dos abusos da polícia, quando eles fazem os protestos e quando até mesmo a polícia tenta retirá-los à força é, das escolas. Isso é muito legal, isso é muito bacana a gente observar eles utilizando os equipamentos portáteis, porque hoje o cinema possibilita isso, não só é, na, nessa situação né, de, de ocupações e de protestos, mas a forma como o cinema independente é feito hoje é de uma maneira muito mais é, prática e fácil de você obter com qualidade né, profissional é, as imagens, a captação de som e tudo mais. Então, é muito legal ver como que eles utilizam. É, no caso ali, eles estão utilizando equipamentos profissionais, equipamentos escados, estão utilizando smartphones, então, estão utilizando é, as coisas mais simples possíveis que eles têm na, na mão, né, nas mãos. E o filme, ele, inclusive, tem esse aspecto de uma coisa que foi feita bem de uma, de uma maneira bem é, de guerrilha mesmo. É um cinema de... De feito na raça, né? não tem um acabamento profissional e tudo.
1: É bem intimista.
0: Exato. É. E o Carlos, ele contou com o apoio da, do pessoal que que faz esses registros de protestos, né? em vários lugares, para poder ter acesso a algumas imagens que estão lá no filme também. Na entrevista, ele explica direitinho como é que funcionou o processo de construção desse documentário. Então, para início de conversa, eu citaria esse filme, Acabou a Paz, Estou aqui, Vai Virar o Chile, é, como uma bela indicação para vocês conhecerem esse movimento e conhecer como esses estudantes é, secundaristas, né pessoal bem jovem, como ah, que eles é... estão mobilizados e politizados. Isso é surpreendente, como que o filme desconstrói uma imagem que a mídia de massa também faz dos jovens. né Como é. se todo mundo fosse... É, personagem de malhação, né? Okay. Que só quer saber de curtição de de pegação e tudo mais, academia, etc. né? É, é, isso, é muito impressionante como isso. que o filme desconstrói essa imagem e mostra para a gente uma juventude que é atuante, que tenha a, a, a o, o, tem opiniões formadas, né? E, e é extremamente politizado.
6: Exatamente.
1: Né, é, e é uma uma obra que te inspira e te dá uma esperança, sabe? que é, é algo que o cinema de resistência ele ele, ele traz para a gente assim é, é bem interessante porque é como se te, te, te te inspira e te dá uma força sabe para lutar também para ajudar também então eu acho que além desse do, do das escolas de São Paulo o Rebelião dos Pinguins também né claro, claro. é uma boa dica e outros filmes do próprio Carlos Pronsado, porque ele é, ele é um cineasta que aborda as lutas populares, assim, sempre com documentários muito bem feitos, então, é um cineasta para ficar de olho.
0: É... Agora, partindo para um filme que é um clássico, é... e que também tem essa questão de filmar a coisa no ato, né, de, de ter essa imagem feita durante é, os protestos, que é a trilogia, na verdade, não é só um filme, são três, que é A Batalha do Chile, do Patrício Guzmán, cineasta chileno, que lá nos anos 1970, ele registrou a queda do Salvador Allende, presidente que foi deposto através de um golpe de Estado, e é um filme que é mais que um filme, é um documento realmente para quem quiser entender como que funciona um golpe de Estado, como que um golpe de Estado é aplicado, o primeiro, a primeira parte é, mostra como que surgiu esse movimento golpista lá no Chile, que levou à derrocada do Allende. O Palácio de La Moneda foi bombardeado. Aqui a gente vive no Brasil um golpe parlamentar. Né? Não deixa de, de ser um bombardeio também, mas um bombardeio é, moral que a gente presenciou, a gente testemunhou isso né, através da televisão, vendo aquelas sessões lá no Congresso. É, no caso lá do Chile e de outros países né, que viveram golpes de Estado, a gente tem a coisa física mesmo, né, a violência sendo levada ao extremo. A primeira parte se chama Insurreição da Burguesia, que vai mostrando como que os primeiros anos do governo do Allende foram sofrendo é, oposição, a burguesia que estava insatisfeita com as políticas que ele estava implementando. E aí a gente vai acompanhando a, através ali das imagens na época, lógico, feitas com os equipamentos que eles tinham é, à disposição. E isso a gente tem que lembrar aí do cinema direto, que é quando a gente nos anos 1960, né, quando a gente tem essa entrada dos equipamentos portáteis, as câmeras mais leves, os gravadores portáteis, a possibilidade de captação de áudio e locação, que revoluciona o cinema de uma forma geral. Né? Não só na parte documental, como a gente vê nos filmes do Robert Trill, é, e também o Jean Rouch, né, na Europa, na França, e vai filmar na África. É, a gente vê também na novela Vague, no próprio cinema norte-americano, é, depois como os, os cineastas vão utilizando esses equipamentos mais leves para poder filmar em locação, filmar na rua. Né? E, no caso aqui do Batalha do Chile, a gente tem uma utilização é, perfeita desses equipamentos para poder fazer esse registro histórico, porque as pessoas elas, elas puderam não só ouvir falar do que aconteceu naquele momento, mas elas puderam ver. Né? E são imagens muito fortes. O final do, dessa primeira parte mostra o cinegrafista sendo baleado. Ele filma o momento em que ele recebe um tiro né, da polícia, enquanto eles estavam lá filmando a manifestação. Depois, na segunda parte, é, é muito interessante, porque aí a coisa já estava num estado né, de, em, em que era muito difícil ir para a rua, fazer os registros, e aí o, o Guzmã utiliza os recursos que ele, que ele tem para poder fazer é, o registro de, dessa subida né, do... do dos militares ao poder e é muito interessante perceber como que o filme assume esse aspecto também de um cineasta que ele estava acuado ele estava impotente né? sem poder fazer alguma coisa para poder mudar a situação e o filme acaba tendo esse aspecto também. Então, você tem muitas imagens de TV, você vê os pronunciamentos né, do dos militares lá, dos políticos que assumiram o poder. E, na terceira parte, que se chamou Poder Popular, aí já é mais um apêndice que mostra como que os trabalhadores se organizaram para poder manter vivo o movimento de resistência, com o, o lema deles, né, que era criar, criar poder popular. Durante... O filme, a gente escuta muito isso durante as passeatas que ele registra. Enfim, A Batalha do Chile é um, um filme essencial quando se fala de política e cinema. É, ele foi lançado em DVD aqui no Brasil, num box é, muito muito bem é, acabado pela Video Filmes, na época. Infelizmente, já está fora de catálogo, não é possível encontrar para você comprar e tudo, mas no YouTube você encontra os filmes, né? Foram alguém fez o, o favor de fazer a cópia e colocar lá. Então, é, quem tiver interesse de conferir, assistir A Batalha do Chile, é só procurar lá, tá bom? São três filmes, vale muito a pena ver os três para poder entender como é que funcionou isso lá no Chile, na década de 70, e ver os paralelos, né? porque tem, isso tem sido muito levantado hoje nessa situação que a gente vive no Brasil. Ah, mas na, na, naquela época era diferente, né? Aquilo lá, é, o que a gente está vivendo hoje não é um golpe. Né? Eu, gente, na época, as pessoas também negavam que aquilo fosse um golpe, né? Isso depois é que foi foi sendo é, é, percebido e reconhecido, mas, inclusive, até hoje tem gente que, que rejeita, né? Isso é, é chamado de revolução, é, os... né?
6: A gente aprendeu na escola é. que era revolução, é, é, não é? Exatamente. Volta, né? <risos>
1: exatamente. E é interessante a gente pensar assim, porque eu fico me questionando: será que tem mesmo os, os inocentes, os que não conseguem enxergar mesmo? Ou será que não, sabe? Estão negando, mas na verdade. É, na
5: tem verdade, os estão de má apoiando, fé. Tem sabe? os de má fé, sem caráter, mas tem muita ignorância também, né? As é. pessoas não, não sabem do que está acontecendo.
1: Até porque é, é muito negada a informação para elas. Né? É.
5: E essa, essa o, informação oficializada, né? que as pessoas acham que se não deu na Globo, não noticiou na Veja, alguma mídia que eles acham importante, que, que registra, entre aspas, a, a, a verdade, então que deve ser alguma coisa de alguma facção comunista. <risos> né? Isso é muito complicado, né? Mas isso você percebe, e é, e é muito importante é, esse o contato, a conversa é, com afeto, né, sem briga eu sou uma pessoa que briga muito fácil, mas eu tento me controlar porque é importante esse é diálogo, né mesmo. eu fazendo fisioterapia e contando da, da, das ocupações para minha fisioterapeuta, ela é mesmo é assim, Então não tinha a menor ideia ela falou, pois é, que pena, né que eles não deixaram o Enem acontecer, hum, aí eu sim. falei pois é, olha como a criminalização da mídia fez o seu efeito, né você não sabe disso, você está acreditando. Aí eu falei, faz as contas de quantas pessoas existem no país para votar e quantas pessoas existem para fazer o Enem. Por que, que houve a votação? Né? E por que não houve o Enem? Quer dizer, daria para negociar? Né? Aí eu falei com ela, você sabia que os estudantes negociaram para ter a votação né, de, de prefeito? Ela não. É como se fosse assim, sempre uma lei maior e tudo que está abaixo. Está né, seguindo aquilo ali.
7: Só sobre é, o Enem, né? é, a gente não atrapalhou o Enem como se a gente tivesse interrompido e a gente não quer que, a, que, que futuras gerações entrem aqui. Né? A gente claro só não. adiou tipo, assim, um mês, porque é direito deles terem o Enem, é, por, o, é, por um motivo maior. Né? Então, o pessoal cria como se isso fosse a maior coisa, né? sendo que não. Então, acho que isso é importante deixar claro.
5: Então, tem uma ignorância também. As pessoas desconhecem a informação por estarem habituadas a receber só um tipo de informação e sem espírito crítico. Porque, se você tiver espírito crítico, você pode ouvir até a voz do Brasil e, e, e saber decifrar o que está acontecendo. Mas essa falta de espírito crítico que é o que eles querem mais minar e que vocês estão defendendo tão bem aqui. Porque esse pacote é junto, né? A PEC, a MP e a Escola Sem Partido é um pacote só. Que a gente tem sempre uma, uma, uma utopia né, de achar que também é uma questão de, ideológica, que eles não querem que a gente pense e tal, que é também, mas a gente não pode se enganar, porque é sempre econômico o fator. E eles estão associados com gente de, de escola privada, né? com é, a mesma coisa da saúde, com planos de saúde privados. Né? Então eles estão eles associados com isso, e quem tem dinheiro para ter o filho numa escola pública ou pagar um plano de saúde, está ótimo. Quem não tem, que se ferre. Né? E é por isso que tem que ser essa luta, por aquelas pessoas que não têm esse espaço para poder lutar pelo um direito que vai ser tirado delas
3: e o interessante é que eu gosto muito de às vezes trabalhar com dados aqui é 1,9% dos alunos que, que fariam o enem esse ano teve sua prova adiada né em um mês e esse 1,9% a gente vê que é, é uma parcela do da, das pessoas que vão tentar entrar numa faculdade pública que talvez não exista daqui a um tempo então assim é. É, eles vão barrar é, né é uma luta que que ela acontece agora mas que cujo efeito dela pretende ser visto a longo prazo também é, ah. assim, então, é, mesmo que não tivessem sido diados é, é, essa prova para esses 1,9% do, 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 do contingente de alunos, é, será que esses 1,9% que talvez passariam numa universidade teriam uma universidade para estudar? Porque os prospectos mostram que, que, que não precisa de 20 anos para poder quebrar a universidade pública, precisa de 4, de 2. É, a gente outro dia teve, ontem, na verdade, a gente teve uma, um, uma discussão aqui sobre ciência. A ciência no Brasil. Com essa PEC, ela acaba. É, é, é como se fosse é, o, texto, o texto da PEC que é o texto que vai para a lápide da ciência no Brasil. Então, assim, é, um, uma das coisas que funda a universidade, que é um dos propósitos da universidade, ele se perde. Então, é, é, não, não é uma luta que está que querendo atrapalhar a vida de, 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 de uma porcentagem desses alunos, mas é de, de poxa, tentar viabilizar algo futuramente que talvez não exista.
6: Uhum.
5: E é isso que a, que a Raquel falou é, é a esperança que dá na gente dessas futuras gerações botarem esse país para frente né? o que infelizmente a nossa acabou não conseguindo né? Claro que a gente tenta fazer alguma coisa dentro da nossa do nosso do, do que a gente pode fazer né? eu como professora, você como jornalista claro. né? como cidadão, como uma pessoa que conversa com, com, com as pessoas na rua, com a família né? quando dá para conversar, é. Mas, mas é muito bacana ver esse movimento, principalmente, claro, da universidade, é óbvio, mas até o do, do ensino médio também é muito bacana, né? Esses meninos tão novos, já, já tão mobilizados. Isso era para ser um motivo de orgulho, né? O mundo inteiro vê isso, só o pessoal fechado daqui que não consegue ver isso. É, Eu,
8: queria
1: esse,
8: só... Esse é a Eu só aproveitar e comentar o que você falou sobre a questão de quantos analfabetos nós temos, né? E, assim, uma das coisas que eu estava estudando sobre a PEC é o quanto ela vai atrapalhar o Plano Nacional de Educação, que nós estamos nele, né? nós temos metas para cumprir. E uma das metas que é, que é para ser cumprida é essa, da alfabetização, né? que tem o... Um, um, o número de pessoas que devem ser alfabetizadas até 2024. Ou seja, tem um, um investimento que precisaria ser feito para isso, e se a PEC for aprovada, esse investimento certamente não vai ser feito, porque é um investimento muito alto. Então, coloca em risco também todo mundo que está lutando por esse plano, né? o, o Plano Nacional de Educação. E, assim, é, é, é muito amplo. né. Aí a gente ouve um negócio desse... Quantas pessoas analfabetas que tem por aí E foi estabelecido um projeto Para tentar né, Não haver essa situação Para tentar alfabetizar Porque nós temos milhões de analfabetos ainda no Brasil Infelizmente Mas com a PEC também vai colocar em risco né, O Plano Nacional de
6: Educação
2: Só que eu acho que é importante Divulgar uma das atividades Que nós fizemos aqui Foi um aulão para tentar esclarecer O que, que é a PEC o que, que é, como que ela funciona, o que, que ela propõe, quais que são os efeitos a longo prazo, etc. Porque nós mesmos, que estamos aqui no centro do seio acadêmico, tínhamos dúvidas. O que, que seria a Lei da Mordaça? O que, que significa uma escola sem partido? E a Faculdade de Ciências Econômicas ela realizou um aulão na Praça 7, é, que é sair a universidade daqui de dentro e levar para a praça pública para que as pessoas saibam o que, que é isso, né? que elas entendam e tenham noção do que, que significa. Porque o Temer ele encheu a boca para falar que os ocupantes não sabiam o que era PEC. É. é verdade. Eles não sabem, como toda a população brasileira. Isso não foi divulgado. Isso não foi ensinado. Isso não é discutido em sala não de aula. Isso não é noticiado. Com a né? Então, sim, é óbvio. Nós precisamos... Nós lemos o texto... É um texto complicadíssimo de ser entendido. Nós precisamos de especialistas da área de economia que nos explicassem detalhadamente quais eram os efeitos do texto dessa lápide, como ele falou, que significa a PEC. Então, sim, ele tem razão. Ele só esqueceu de falar que é. Ninguém sabe, mas ninguém sabe. Porque é nosso interesse que ninguém é, saiba sobre
6: exatamente.
5: isso. E é terrível não discutir isso com a população. Né? Não é discutir isso com, com o pessoal da educação. Não discutir isso com o pessoal da saúde. Né? Uma coisa que vem de cima para baixo e a gente que aceite porque isso vai salvar, entre aspas, o, o Brasil? Como assim, né? Não. E por que que não começa os cortes de cima e não Mas de baixo?
0: Exatamente. Não é estranho que ele ofereça jantares para parlamentares para poder aprovar esse texto lá no Congresso, sendo que o texto é justamente sobre corte de gastos, é sobre congelamento de gastos. É. Não é estranho que eles não proponham uma limitação dos próprios salários, um corte dos próprios salários, né?
5: É, por que não corta as regalias, né? Pois tem, é. tem deputado que ganha auxílio moradia no local que ele mora. É uma coisa assim, absurda, né? Teve uma
0: reportagem
5: questiona isso.
0: Esta semana, né, um levantamento que foi feito mostrando que os parlamentares brasileiros são os mais bem pagos da América Latina, né, no momento de crise econômica uma média de um salário de 30 mil reais. Isso é um assinte. Né? Não é possível que as pessoas não, não percebam isso e ainda apoiem, né? que ainda querem que, que acreditar que é, essa proposta indecorosa, né? que é feita através desse texto aí da, que está sendo votado lá, né? enfim, a gente não sabe até onde isso vai, mas a gente já, já suspeita, né? tendo em vista que vivemos é, esse golpe que os votos de 54 milhões de pessoas foram totalmente ignorados, né? não valeram nada. Então, a gente já meio que suspeita que isso vai acabar sendo aprovado mesmo. Né? E a gente não pode fazer nada no sentido de impedir que essa votação seja realizada. Mas a gente tem os meios né, de poder resistir e tentar reverter esse quadro aí num, num futuro breve, né? esperamos. É, tem um outro filme, que esse é mais recente, é de 1992, que também faz o registro in loco, né, no momento em que as coisas estão acontecendo, agora na Romênia, que é Videogramas de uma Revolução, um filme dirigido por Harun Faroc e Andrei Ujica. É, esse filme também foi lançado, com, na mesma época que o Batalha do Chile foi lançado aqui no Brasil, e é um filme que... É, usa toda essa estética é, da câmera na mão né, do registro feito durante as ocupações durante durante as ocupações durante as manifestações durante os protestos de rua lá na Romênia na época para poder é, na, no caso lá eles estavam querendo destituir né tirar era, eram tirar contra o, ditado. o, o ditador Nicolau Alteescu então a gente tem esse registro assim feito de uma forma impressionante como que é, eles conseguiram filmar né, os lugares que eles conseguiram entrar e ali com uma facilidade maior que é as câmeras de vídeo. Né? Ali já com uma mobilidade ainda maior. Então, a gente, se a gente pegar A Batalha do Chile, é, Videogramas de uma Revolução e os filmes que, do Carlos Pronzata, a gente tem uma evolução de como que o cinema é utilizado como um mecanismo de registro de, de, dessa, dessa, dessa resistência aos governos autoritários. A Raquel viu o filme também. também né? Você podia e... falar um pouquinho das suas impressões sobre ah,
1: Eu gostei muito também de como ele associa o cinema com a mídia. Como ele também, nesse filme do Videograma de Uma Revolução, como eles escolheram mostrar a manipulação da mídia. Então, tem, tem, tem um certo momento que o, o ditador ainda está discursando e mostra uma câmera, a câmera oficial, mostra uma câmera de outra pessoa, de alguém que está no meio da, 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 da praça pública. Então, ele vai pegando assim as diferenças. Aí tem uma confusão no meio do da, da, da discurso dele. E a câmera oficial, obviamente, camufla essa confusão para que ninguém que esteja assistindo pelo... pelo pela câmera oficial, perceba que há pessoas contra ele, que há pessoas, é, é, muitas pessoas, inclusive, porque tudo começa ali, né? Muitas pessoas querendo que ele, que ele saia do posto dele e tudo. E a câmera oficial simplesmente corta, às vezes é, faz imagem de céu, corta o som. E é muito interessante ver a diferença, assim. E, e depois a gente tem a... a, a a transmissão de tudo Tudo linear, como que aconteceu de verdade assim. E a gente vê Que isso acontece até hoje né? É um filme de, de quando? 1992
0: Pois é,
1: 92 assim, Essas coisas ainda acontecem e nem todo mundo percebe Essa manipulação midiática Que Eu acho que é, Ultimamente Tem sido um fator assim, determinante Na, na informação das pessoas
0: exato a gente tem as as câmeras oficiais né a favor da da mídia de massa né então você tem a Globo você tem a Record você tem a Band né não vai salvar uma nem a TV Cultura agora gente salva é. porque a TV Cultura vai dar vai dar espaço para o Temer é, dar uma entrevista no Roda Viva que é uma coisa assim abominável para perguntar como é que ele conheceu a Marcela ele não fez... é é algo assim inacreditável, né? um programa que teve sua importância né? histórica aí de, de entrevistas né? memoráveis, mas essa também vai ser memorável, mas da forma negativa.
6: É, é incrível e Esse filme,
1: no Videogramas de uma Revolução, é interessante também porque os manifestantes, quem organizou a Revolução para depor o ditador, eles conseguem ocupar uma estação de TV. Então, eles têm consciência é muito bom, né? da importância disso, sabe? Então, eles ocupam a estação de TV para fazerem a transmissão deles... A voz oficial. A voz oficial deles do que realmente está acontecendo ali, enquanto eles estão, estão é, tentando tirar o ditador, que inclusive foge, enfim. Então, inclusive, eu queria até perguntar para vocês aqui da ocupação, se vocês, assim tem alguma de alternativa entre aspas, de vídeo algo que sabe que dê acesso assim ao que está acontecendo que mostre um pouco além do blog né que você já, já indicou
4: a gente tem a, a rádio da FMG que inclusive algumas semanas atrás foi ocupada que teve a sua programação mãozinha
5: se banando to, totalmente
4: alterada em qual a gente tem um espaço que a gente tem voz na rádio, que a gente tem, eu não lembro, são quatro, são quatro horas, que a gente tem de programação e isso é um, na minha opinião, é um passo muito grande porque a rádio da UFMG, tanto quanto qualquer outro meio de comunicação, é uma ponte para fora da universidade para a gente poder levar tudo que, que acontece aqui para fora. Então eu acho que é um foi um avanço muito forte a gente tanto quanto outras universidades que além da FMJ, tiveram seus meios de comunicações é, ocupados e isso eu acho que é uma grande vitória
6: maravilha
7: eu posso contar só uma história claro. pessoal sobre sobre isso sobre a importância da gente ter voz assim para quem está dentro da dentro da ocupação porque eu fiquei aqui umas duas semanas direto assim e eu ta, a gente vive um mundo bem diferente, assim, parece que a gente é a bolha e o que é, é errado a gente pensar, assim. Mas como a gente sai daqui e vai para suas e vê que está todo mundo vivendo a vida, assim, normalmente, então quando eu saí daqui, depois dessas duas primeiras semanas, eu vivi um choque muito grande, assim, que eu fiquei um pouco desesperado até. Aí, a história que eu queria contar é que eu saí daqui e passei na Praça da Liberdade. É, e estava tendo um evento lá um dia que era evento da, da gentileza assim que é uma coisa que, que me que, que me incomodou muito sabe porque as pessoas estavam lá vivendo normalmente falando ah vamos dizer palavras de amor e amizade e tal e eu me vendo sozinho ele sabe não tinha ninguém do meu lado aí eu voltei lá um outro dia e foi tipo, assim muito emocionante porque estava tendo um movimento falando sobre é, a barragem lá de Mariana né que teve a... Teve um ano agora é, desse desse acidente, que, na verdade, não foi acidente. É, é tem é, aspas. E estava tendo esse movimento. E, no final, que teve um teatro lá, eles pegaram o um megafone e passaram para todas as pessoas. E eu cheguei nessa hora, assim, aí eu acabei aproveitando o microfone e o megafone para poder falar sobre as ocupações. E eu senti a importância de, de, de se ter voz, sabe? Foi um momento muito forte, assim, e que as pessoas realmente ouviram... Foi emocionante, eu acho que foi importante, principalmente na Praça da Liberdade, que eu acho que é um lugar, assim, bem, que circulam pessoas que, às vezes, não, que são bem contra a gente, que recebem é. informações da mídia é golpista, né? Então, era só isso. Mesmo.
0: Que bacana, Marco, legal Sim. demais. Eu ia
9: comentar mais sobre essa questão que você estava tá falando no videograma de uma revolução, que é isso mesmo, é que é uma coisa importante é o conhecimento sobre linguagem cinematográfica, uma coisa que faria muita diferença na vida das pessoas. Exato. Elas não seriam tão facilmente manipuladas pela mídia, caso elas soubessem que aquilo ali é apenas uma versão da história, uma versão muito editada e cortada e com várias modificações. É, eu acho que, que essa MP, especialmente que tira a arte né, do ensino médio, ela tem esse esse grande problema, como é que você vai aprender a lidar com as linguagens que você convive no dia a dia se você não tiver o um ensino de arte na sua, na, no seu currículo básico, né? Isso, obviamente, arte nunca foi realmente ensinada nas escolas públicas, como a gente sabe bem, mas é um problema muito sério isso, porque cria-se uma geração de pessoas completamente alienadas quanto a isso. Você não tem uma... Uma, um conhecimento da linguagem. Né? E isso é uma coisa que, que é importante saber quando você está fazendo essa distinção. Por que, que você tem uma mídia que consegue contar essas narrativos? Porque ela tem poder sobre a linguagem, porque pouquíssima gente vai entender que aquilo que ela está fazendo é manipulação. Às vezes você simplesmente escuta uma história e aceita aquela versão de forma passiva porque não, não, não tem conhecimento sobre o que é manipulação, sobre o que não é. Justamente sobre a MP, eu estava coincidentemente assistindo o Jornal Nacional no dia, e eu percebi que a reportagem foi literalmente cinco minutos de reportagem sobre a MP, sobre a, a possível medida provisória, e a reportagem começava com um menino de oito anos, que nem estava no ensino médio ainda, falando sobre é, como que ele odiava estudar matemática e como, nossa, eu queria poder abdicar de estudar algumas coisas quando estiver no ensino médio. Então, eles reduziram a, a abordagem da, da MP, que aqui é uma coisa que muda fundamentalmente um monte de outras coisas, a simplesmente um menino falando o que queria escolher o que ele queria estudar. Então, assim o, o nível de ridículo disso é muito grande. Como é que as pessoas não percebem isso? Uhum. Por conta da falta de educação lá na base sobre linguagem, sobre o que a mídia pode tentar te, te fazer comprar essas narrativas.
0: Uhum. Era só isso. Qual é o seu nome? Uhum. Laura, o que você falou foi fantástico, né? Acho que você tocou num ponto muito importante, porque o que a gente é, tem que levar em conta quando a gente observa a cobertura que esses canais de mídia de massa, quando a gente fala canal de mídia de massa, a gente está falando né, de Globo, né, de Record, esses grandes, esses, essas grandes redes que têm esse alcance maior, é, nos São, lugares, patrocinadas, né? pelo São patrocinadas pelo governo. São patrocinados pelo governo, mais ainda agora. Né? É. Teve, inclusive, esse registro de que o aumento de publicidade, a partir do momento que o Temer é, assumiu, foi de 500%. Olha né? aí, né?
1: Em relação gastos a quando públicos, a Dilma
0: era presidente.
5: Então, só esse número E a ditadura já... comunista é que estava nos ameaçando.
0: Exato. <risos> né? Só esse número já, já denota bem a, a, a situação que... que que acontece a respeito dessa da, do apoio que esses canais, que essas redes dão hum. ao governo do Temer. É, outra coisa que a gente tem que levar em conta é que essas mídias de massa estão desesperadas, porque elas estão perdendo espaço para a internet. Elas estão, inclusive, querendo controlar a internet. Né? Então, quando a gente vê projetos de lei para limitar banda larga, para limitar o acesso... Né? com certeza tem um interesse por trás disso. Não é só econômico, não. É ideológico também. Né? Então, é outra coisa para a gente ficar atento. E é contra isso aqui que a gente está fazendo. Né? Uhum. Esses canais de mídia independente. Né? Eles querem proibir isso, porque eles não querem que, que isso chegue nas pessoas. Querem continuar manipulando e mostrando só a versão deles. Então, quando a gente vê a cobertura de manifestação... É, Fora Dilma né? é uma coisa, é diferente. Eles abrem o um espaço num domingo à tarde, né? que a gente sabe que é um espaço que eles ganham muito dinheiro com publicidade, com patrocinador, para mostrar as pessoas, né? com camisa da CBF e tudo mais, lá na rua pedir fora Dilma. Agora, quando estão as, as ocupações aqui que estão acontecendo, né? os outros movimentos fora Temer e tudo mais, a gente não vê o mesmo espaço, a gente não vê o mesmo tipo de cobertura. A gente não vê os canais de mídia de massa interrompendo a programação toda hora para mostrar os dois lados, né? para mostrar o outro lado também, só mostra o lado que é de interesse deles. Então, essa, isso na faculdade de jornalismo, a gente tem uma disciplina que se chama comunicação comparada, que é justamente isso, para a gente comparar os tipos de cobertura. Isso deveria ser um exercício que todo mundo devia fazer naturalmente também. Pegar um jornal e comparar com o outro. Né? Ler, ler várias fontes, não ficar
5: somente... Ver é... a escolha das palavras. Exato. Né? É. A escolha do que, que eles colocam em evidência o que, que não se coloca em evidência. Né? É. A gente viveu isso, e um tempo atrás também, de, não, de quererem tirar o diploma de jornalista. Que, porque a universidade, ela não é um curso profissionalizante, né? A universidade é um lugar do pensar, da crítica, da, né, da, dessa discussão né, democrática. E se você tira a obrigatoriedade do diploma para o jornalista, ele já não... A maioria do, desses meus colegas, que eu nem encontro que eu sou jornalista, porque eu já... Eu agora não me envergonho tanto, porque tem uma, uma, uma profissão mais vergonhosa agora, que é juiz, Do né? <risos> que é jornalista. Mas... É. É, a ideia era que, se você não tem consciência crítica, você noticia o que eles quiserem que você, que você noticie. Né? E isso é muito complicado. Quando você vê, por exemplo, o que está acontecendo agora, né? quando criminaliza um movimento legítimo, como é o dos estudantes, e você defende, chama de militante, uns lunáticos que invadem o um Congresso a favor da ditadura. A mídia exalta esse povo, trata bem. A polícia não desce o cacete como desce em pobre, preto, enfim. Mas, pra, como eles são a classe média alta, né, eles são tratados com diferença. E as pessoas não veem essas diferenças. Né, elas acham que é como se fosse tudo a mesma coisa. Se, ele, ele está dizendo, se a William Bonner que está dizendo, deve ser real. Né? As pessoas não conseguem ter... O que, que, que ela falou que é muito importante... Eu participei de um congresso de educação e cinema que estava falando isso, que devia ser ensinado para a criancinha linguagem cinematográfica. Você entender que depois... Você coloca uma imagem depois da outra, você está estabelecendo uma relação de linguagem. Né? Você está dizendo alguma coisa com aquilo. E se você não tiver esse pensamento crítico, você vai engolir tudo que eles quiserem que você engula. Isso é muito complexo mesmo. Por que que...
0: Filosofia, sociologia são as matérias, estão entre as matérias que eles querem cortar nessa reforma é. do ensino médio. É. Né? Tem um motivo, gente, por trás disso. Né? Não dá para ignorar.
3: E até para fazer um gancho com essas falas todas, até primeiramente nesse, nesse sentido, é a própria língua espanhola, por exemplo, que está tá caracterizada principalmente com esse contexto latino-americano que a gente tem, enquanto o inglês, que continua como obrigatório, eu estudo inglês aqui, mas assim, é, é clara essa diferença de por que que a escolha de tirar o espanhol e não do inglês. Uhum. O inglês é, é é a comunicação que é feita diretamente com os países de dominância, o espanhol é a, é a que é feita com os países de resistência. Exato. Né? Então, assim, é interessante também você ver por esse lado. E exatamente nas três últimas falas, eu queria fazer um comentário para cada um, que é, é, o, 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 assim, puxando um pouquinho de tempo a mais para poder falar sobre isso. Antes das assembleias, a gente tem os tempos limitados, aqui a gente fica até meio, <risos> meio, meio, meio livre assim com, com, com o tempo solto. E aí, primeiro essa questão... É, de, de como que os jornais eles noticiam E que é, a Ana citou a questão Da da, da escolha das palavras da, da, da semântica por trás é, da, da, Dos noticiários Eu achei interessante que outro dia eu estava lendo Um jornal, é, a, a Folha de São Paulo Porque aqui na biblioteca eles assinam A Folha de São Paulo e todo dia está chegando né? Aí de vez em quando eu, eu sento e leio E aí tinha um, 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 uma matéria interessante Que ela era, ela era sobre as ocupações E é, o título da matéria ele tinha um cunho muito negativo assim, Pelo menos ao meu ver ele tinha um cunho negativo E, e dava para ver claramente Que a matéria em si Ela tinha um cunho que não era negativo Ele não, era, não diria que ele era positivo não, mas ele não era negativo E aí você vê por exemplo A interferência que o editor tem é, na matéria é, A pessoa tem a capacidade de mudar só O, 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 o título, no caso a chamada da matéria porque já sabe que se, a partir do momento em que a pessoa lê aquilo ali, aquilo ali já vai influenciar todo o pensamento em cima do texto. Né?
5: Se bobear, a pessoa só lê isso?
3: É, quando não é só isso. Então é o caso, por exemplo, das, nas redes sociais. Porque é, eu, eu sou um praticante assim, perfeito disso. Que, por exemplo, no Twitter. É, você você segue-se diversos jornais, diversos, é, diferentes tipos de mídia e nem sempre você está disposto a abrir todo e ler tudo. Então, assim, é aquele negócio rápido que você só passa o olho. E nesse caso, você tem um jornal que é a Folha de São Paulo, que é um dos maiores jornais do Brasil, e que veicula a, 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 as notícias dessa forma, que é tão truncado. Então, assim, é, é, você tem a chamada que ela é super negativa, o texto talvez não seja, mas já, já per, perde-se metade da, da audiência só, 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 na, só naquele, naquele título que, que, foi, que foi estabelecido, talvez, pelo editor. Então, assim, essa questão da escolha de palavras, ela realmente, assim, principalmente a gente que é aluno de letras, a gente, é. às vezes, a gente se treina para poder é, enxergar essas coisas, sabe? É, e em relação também é, ao, ao que a Laura tinha comentado Sobre a linguagem cinematográfica eu, Uma coisa muito interessante que eu notei é, é, Assim como o, o Marco, eu sempre gostei muito de cinema é, Ele está enveredando muito nesse, nesse caminho também Eu acho bem legal assim, no, no meu caso é mais por hobby Mas uma coisa que a gente fez Quando a gente estava fazendo uma matéria de análise do discurso A gente estava é, lidando um pouco com a imagem e aí tem toda aquela questão de plano, é, a questão de ângulo. E como são retratadas as manifestações? É, uma manifestação, por exemplo, no ato é, fora Dilma, ela é vista de cima. Então, assim, é, eu vou me permitir usar um pouquinho de termos técnicos se eu estiver errado. Então, assim, é feito plonger, né, que é de cima para baixo. E aí você consegue ver toda aquela totalidade, é, quantas pessoas reunidas em prol de um objetivo. É, enquanto isso, outro dia a gente teve um pobre ato nosso, no Antônio Carlos aqui, que reuniu cerca de 500 estudantes. Mas esses 500 estudantes, se retratados de cima, eles são alguma coisa. Agora, quando é, as pessoas retratam de frente, a gente tem esse é, um, 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 um plano bem fechado, o, a, a, o ângulo ele é praticamente assim de frente mesmo, assim, ele não é de cima para baixo, não é de baixo para cima, mas ele pega aqueles seis ou sete estudantes que estão ali na frente E quando você vê isso no jornal, você tem tá ainda pensando assim Poxa, sete estudantes fecharam Antônio Carlos num ato Você <risos> para é...
5: justificar a fala do Temer, que são só umas 30 40 pessoas
3: Então assim, é, a gente vê como que claramente é, a, a, a linguagem que é usada é, com a imagem Ela, não só no cinema, mas até mesmo veiculado no jornal ela é feita para distorcer a realidade, né? Assim, então, é, a, o fato de você não estar preparado para poder encarar isso, dificulta muito a sua é, interpretação uhum. do que está acontecendo. Então, que sejam 500 estudantes. A foto que só pegou seis e os seis de frente. Então, se pelo menos fosse um pouquinho para cima, só um pouquinho, eu não, eu não queria muito. Se fosse para baixo também, de qualquer <risos> forma. Se fosse até, até mais criativo, talvez assim. Mas aquela, aquela forma mais, é, mais assim... Chata. Chata não no sentido de, 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 de tipo, incômoda, mas no sentido de, de, daquilo, daquele plano chato, né? chapado. Então, assim, é, é muito interessante ver como que é essa linguagem que está presente aí no nosso dia a dia, é, ela, não é, ela é mal interpretada, a maioria das vezes. Né? Hum.
2: É... Para complementar isso que você está falando, e o que todo mundo falou, é... como que se propõe uma escola sem partido em um país em que, oficialmente, a mídia é considerada imparcial. Sabe? Como? Como que isso vai ser fiscalizado? Como que isso vai ser denunciado? Por quais meios que isso vai ser aplicado? Sabe? Tipo, isso é complicadíssimo. E você tem uma massa de... Porque é importante falar dos analfabetos, mas a gente tem uma porcentagem gigantesca de analfabetos funcionais que assinam o próprio nome, que sabe associar a imagem da palavra, mas que não consegue construir um senso crítico, uma opinião, é, hum. diante do que está lendo. E eu estou falando desde um jornal até uma bula de remédio. Hum. Isso é uma, é uma gigantesca parcela da população. É, e aí, as poucas matérias que já têm uma disputa extremamente desleal com a mídia, que tenta construir um senso crítico, é proposta a retirada dessas matérias, de tipo, o que a gente vive hoje, eu não sei se existe já um termo técnico para isso, mas eu acho que descobriram que a ditadura militar, a ditadura armada, ela gera uma resistência muito maior do que você tentar, do que você fizer uma ditadura silenciosa, como é a que está acontecendo hoje. Assim. Está sendo retirada e as pessoas simplesmente não percebem, porque a maior fonte de informação das pessoas é uma mídia oficial, que atende aos interesses oficiais. então é uma disputa muito desleal.
3: Isso aí também é interessante a gente pensar que é tudo muito novo, né? porque a gente não, não sofreu um golpe militar, não sofreu um golpe parlamentar. Né? Uhum. Então, assim, a, a forma com que isso está sendo encarado não é necessariamente só nas ruas, é ocupando espaços que antes não eram ocupados. Só que, ao mesmo tempo, o que veicula é, continua veiculando as mesmas velhas coisas. Então, assim, o, não se adapta o vocabulário, não se adapta o pensamento não se adapta à nova forma de viver em relação a todas essas coisas que acontecem. Então, assim, a gente vive num contexto, não, não diria paradoxal, mas louco, assim, não, nada faz muito sentido. Tem um quadrinho da turma da Mônica que está circulando por aí, que é um monte de gente louca, correndo, gritando, isso não faz sentido, isso não faz sentido. Isso se aplica, basicamente, a tudo que a gente vive. As coisas não fazem mais muito sentido,
5: por isso que a gente Perfeito. tem que manter a lucidez, né? Porque Exatamente. já que está todo mundo maluco, alguém tem que é.
0: continuar a luz. Bom, eu tenho alguns algumas considerações aqui a respeito disso que a gente está falando. Primeiro, sobre essa questão de escolha das palavras, né? da edição jornalística. O é, que isso tem a ver com cinema? Tem tudo a ver com cinema. Cinema é montagem, cinema é escolha. Né? Faz todo sentido. É o ponto é... de vista de
5: alguém, né? Exato.
0: Então, é, isso... Se as pessoas fossem atentas a toda, toda essa questão é, da, da, dessas escolhas que são feitas é, em outras instâncias, é, seja no jornal impresso, seja no jornal televisivo, seja a, na forma como o professor fala com você na sala de aula, é, enfim, na a forma como as pessoas se comunicam, né, elas teriam outra visão de cinema também. Né, teriam uma visão mais ampla e mais... É, uma, uma compreensão mais aprofundada de, de como que a linguagem cinematográfica funciona. Né? Isso vem lá de 1920, né
5: desde lá das escolas de ru, ru, dos russos. Os comunistas sabiam o que dizer. É, <risos> exato.
0: Vale a pena dar uma conferida nisso e a gente vai falar aqui também um pouco sobre esses filmes é, do Eisenstein né, e tudo mais. A outra questão é, a respeito do que o Pablo falou de como que essas manifestações são mostradas, é, duas imagens que me vieram aqui à cabeça, é, acompanhando né, a cobertura da mídia. É, primeiro, é, os protestos dos estudantes em São Paulo, a forma como a Globo News é, mostrou isso, posicionando o cinegrafista atrás do batalhão de choque da polícia militar, avançando sobre os estudantes que estavam lá no fundo, que, que os cinegrafistas estavam do lado dos policiais? Primeiro, a gente já interpreta isso como é inacessível o outro lado. Né? Eles não podem estar lá. Né? Lá é uma ameaça. E aí você tem, do ângulo em que aquilo era filmado, você tem esse movimento, literalmente, o um movimento, a câmera acompanhando o batalhão de choque, avançando, ou seja, é um movimento de opressão. E aquilo é a imagem que está sendo mostrada em cadeia nacional, né, para todo mundo ver. A gente não tem o outro lado. E a outra imagem que me veio à cabeça é a capa do Estado de São Paulo, não tem aqui a data no momento, mas eu tento recuperar depois para botar a imagem aí no, na página para vocês verem, que foi do como que é, eles mostraram o, o protesto, é, a manifestação, na verdade, um ato, né, que foi convocado pela CUT, lá na Avenida Paulista, contra o impeachment né, e a manutenção da Dilma na presidência. É, eles se umaram de cima também, né, mostrando aquela multidão ali em si, embaixo do, do MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Só que é muito cruel, gente, como que eles utilizam, inclusive, o museu né, como forma de manipulação porque eles, o, o MASP para quem não conhece, vou tentar aqui explicar visualmente, ele é um bloco né, um, um retângulo né, um bloco mesmo que está dá a impressão de que ele está suspenso aquela imagem na capa do jornal ela primeiro coloca o bloco como se fosse uma, uma pedra escura, um monolito preto né, em cima daquelas pessoas e ocupando metade da imagem, quando você vê a imagem da, da da manifestação fora Dilma, você tem a Avenida Paulista, né, aberta, cheia, à luz do dia, né. Então é, é o tipo de, de comunicação comparada que eu estava falando. Você coloca uma imagem do lado da outra, gente, é muito claro, é muito claro. Agora, se você só vê uma imagem, você vai ter só aquela versão.
4: Eu, eu achei muito bacana os exemplos, principalmente o exemplo que você que você deu da imagem dos dos estudantes e como a mídia se se apropria dessas imagens, e me veio automaticamente na cabeça uma coisa que aconteceu alguns dias alguns dias atrás, não lembro quantos, saiu a palavra do ano pela Oxford. E a palavra escolhida foi pós-verdade. Isso é muito isso, interessante. Isso foi diretamente a imagem que a mídia criava dos políticos. Como a, como, aliás, como os políticos se apropriavam da, da mídia para falar... A pós-verdade, na verdade, seria você, você desligar qualquer valor objetivo e apelar para os valores emocionais das pessoas. E isso é uma coisa que tem acontecido na mídia de uma forma absurda. Por isso, a gente vê aqui no Brasil, principalmente, na votação do impeachment da Dilma, com, quando todos o, o, quem era a favor do impeachment... Se, absteu, se absteve de qualquer senso objetivo de lógica para apelar ao senso emocional das pessoas, citando Deus, citando família. E isso, a mídia exaltava isso de uma forma como faz, criava um apelo muito grande às pessoas. E eu acho muito forte a influência que isso tem. Eu achei muito bacana a palavra do ano ser pós-verdade, que eu achei um termo totalmente é, coerente com o momento que a gente está vivendo, com o momento que a, a mídia se manifesta. Eu acho que é muito claro a influência que, que a mídia tem, mesmo quando não tem uma, uma verdade objetiva, mas consegue, consegue fazer algum fato distorcido, ser uma verdade apenas pelo apelo à subjetividade de cada indivíduo.
0: É esse termo ele está, é, ele suscita discussões muito interessantes mesmo. Pós-verdade, né? é, Leva a gente a refletir sobre esse momento em que a gente, as pessoas são levadas a acreditar mais naquilo que é verossímil para elas do que o que de fato mesmo é, que seja absurdo mesmo que seja absurdo né é o que elas querem acreditar né isso a gente percebe nas redes sociais né? nos nossos ciclos sociais as pessoas que a gente segue né? no, no Facebook e tudo mais alguns posicionamentos as pessoas elas simplesmente não querem enxergar elas querem aquela versão né a versão elas vão é a pessoa confortável,
5: justamente. Né? É o que vai... É, a confusão que está tendo no Rio de Janeiro agora, né? eles é. falavam do Sérgio Cabral, do Pezão, não fala o partido deles em nenhum momento. É, é. Agora, se o amigo do Lula apareceu alguma coisa, não, ele não precisa ter nome. Exato, né? Ele tem que ser o amigo. Se o Lula estiver junto, opa, já é. Essa, essa, esse ódio que foi arraigado pelas pessoas, elas nem percebem. Quando você fala com elas, elas falam, "Não, você, você foi... É, Lobotomizado pela é. esquerda É impressionante Como que eles não percebem que eles são lobotomizados é. A gente está vendo o discurso oficial E está questionando ele Quer dizer, como que a gente pode ter sido Lobotomizado se a gente está questionando O discurso oficial né? Essas pessoas que não questionam nada Nada, tudo tem que ser questionado O Luiz Muel falava isso, né que se é, fosse proibido o beijo na boca, o filme dele teria beijo na boca. Que ele não gostava de pôr beijo na boca porque o cinema hollywoodiano propagou isso. Tanto que isso virou uma coisa normal. Que ele achava que o cinema tinha que ser contestador. Ele tinha que te fazer pensar sobre aquilo que são as regras, né? De, do que você tem que seguir. Por que, que você tem que seguir essas regras? Não só o cinema, a arte, de uma forma geral, ela deveria ter esse papel, né? De te questionar, de te de sacudir, de te tirar do seu lugar de conforto, né?
0: Eu vou, eu vou lembrar aqui de um outro filme, que é do Eduardo Coutinho, que é Um Dia na Vida, que é simplesmente uma colagem de imagens que ele captou da televisão durante um dia, né, da televisão aberta. Então, a gente tem ali, desde a programação da Globo, da Rede Record, da, da Bandeirantes, é, das TVs evangélicas e tudo mais, é, durante um dia em ordem cronológica. Né, como que é você assistir televisão durante um dia... É só a TV aberta. O que é levado. E é uma, é uma coisa assustadora. É, um, um, é algo assim, é praticamente um filme de terror. <risos> quando você vê essas imagens e ressignifica essas imagens. Né? Porque quando você faz um Zap, quando você para em algum canal e tudo, aquilo tem um sentido. Quando você vê num filme como esse, você leva uma outra interpretação, e mais ainda, o que é mais interessante, esse filme foi feito em 2010, quando você o assiste hoje, é, aquelas imagens ganham outro significado, eu vi ele nas duas ocasiões, quando ele foi lançado, e agora, quando ele foi recebido, também lá na Mostra de Cinema de Ouro Preto, que teve é, esse tema né de, de de política, cinema e política. É, e aí é incrível como é que você vê é, uma reportagem do Jornal Nacional naquela época falando da candidatura do Brasil para ser sede das Olimpíadas e você ressignifica isso para hoje. Uhum. Né? Naquela época o Lula era o presidente. Aí quando você vê esse, esse, essas cenas hoje tem uma outra, uma outra abordagem que você faz. Né? Você ressignifica isso na sua cabeça. Isso é cinema também da forma mais pura que existe. Né? Você é, dar esse significado esse, é, pessoal, nessa né, interpretação essa leitura pessoal para as imagens é, e dentro desse contexto é, do contexto em que você está assistindo a essas imagens também o filme, ele eu também coloco o link aí para vocês assistirem também está disponível aí na isso, no, no
5: Youtube isso que você falou é tão claramente se você pega, por exemplo o, um documentário que não tem diretamente a ver com isso, mas é óbvio que tem que é o ônibus 174, Sim. né? Não sei se todo mundo aqui viu, mas é... é impressionante porque a gente tinha um relato da TV, a cobertura da TV na hora que estava acontecendo, né? Que ele pega essas imagens também, né? A princípio, mas depois ele dá a volta e te mostra o outro lado. Isso é tão importante, né? Porque quando você está vendo noticiando na TV, por mais que você seja humanista e tal, você é levado por aquilo, né? Eu, eu me lembro de assistir na TV... E, e, e era ao vivo, né, mostrando, filmando o cara lá na, com os reféns no ônibus. E eu me lembro é, de gente comentando assim, ah lá, ó, a câmera está é, tá, tá mostrando, o cara tá bem na janela, por que, que alguém não acerta a testa dele? <risos> né? E aí quando você vê o documentário, ele te mostra essa imagem, mas depois te mostra quem é aquele cara, o que, que ele está fazendo ali, por que, que contexto é aquele... Você tem uma outra visão. Isso é a ideia de abrir o senso crítico. É isso que a imprensa deveria fazer. Te mostrar todos os lados e deixar você chegar à conclusão. Mas isso não acontece, né? Nunca aconteceu. Eu sempre falo isso. Qual o interesse da mídia de noticiar? Noticiar o que é a realidade. O documentário não tem isso, né? O documentário, o Vertov falava isso. Que o documentário é uma visão da realidade filtrada por um olho mecânico da câmera e o olho do cineasta. A visão de mundo dele. Então, que verdade é essa? Né? Ela é um ângulo da verdade. Imagino que a mídia não pode fazer isso, se ela ainda é paga para isso. Né? Porque esses caras, esses que você falou agora, o Eduardo Coutinho, esse argentino que você falou, né? esses uhum. caras eles têm um compromisso, às vezes eles só até prejudicam a carreira deles quando eles se dedicam tanto a esse tipo de filme, querem tanto colocar isso também para as pessoas pensarem a respeito, não, eles não estão ganhando dinheiro, às estão tirando do próprio bolso para fazer esses claro. filmes,
0: né? É, um dia na vida é, mesmo, é ele não diferente. foi, ele nem pôde ser lançado comercialmente por causa dos direitos de imagem, né, daquelas pessoas, ele, ele fez a gravação, mas ele não podia simplesmente lançar aquilo, vender o ingresso, cobrar e tudo, né? O filme era exibido, às vezes até clandestinamente, nem era anunciado, é, para não ter nenhum problema legal, e o Coutinho sempre acompanhava as exibições né, para poder comentar e debater com o público. Né? Uhum. Então ele tinha essa extensão também é, do filme através dessas sessões comentadas.
5: E eu acho legal também quando você tem uma uma ficção comprometida com um grande público que não vai ver documentário. Infelizmente, tem muita gente que acha que cinema é só diversão e entretenimento. Então é muito importante também quando você tem um filme de entretenimento num alcance tipo Matrix, sei lá que ainda que passe subrepetitivamente por esses temas, está dando uma sacudida no pessoal. Porque tem gente que não vai ver um documentário, que não vai ler uma coisa mais profunda. Então, a importância desse filme de, de entretenimento de cativar as pessoas. Né? Ontem eu estava revendo o Missing, o Desaparecido, não sei se vocês já viram esse filme. Do Costa Gravas. Do Costa Gravas, que eu li uma crítica logo depois falando que ele se rendeu a Hollywood para fazer um filme político. É um filme que um público normal de Hollywood adoraria. É um drama de um pai busco, procurando um filho desaparecido no Chile. Né? Ele, ele dramatiza, ele melodramatiza a ideia né, do pai em busca do filho e tal. Mas ele está falando do que, que é o americano, né, no, o que, que foi o governo americano durante as ditaduras latinas. Ele está falando dessa arrogância do americano em relação aos, nossos, ao, aos seus colegas americanos, como só eles fossem a América. Né? E, é, de uma forma extremamente envolvente, ele te coloca a par de uma realidade terrível. Então, eu acho importante também esse caminho do entretenimento, de a, tentando cativar esse público que, que talvez não consiga ter acesso a uma outra informação, de colocar algumas questões ali, ainda que ele ache que ele está se divertindo, entre aspas, por duas horas, mas alguma informação ele está recebendo ali, que é importante também. Né? É, a Matrix
0: é curioso porque se a gente for fazer uma leitura dele na situação que a gente está vivendo hoje, aí é como se a gente estivesse aqui fora da Matrix, né? E as pessoas vendo o filme, elas, teoricamente, elas... Tem que torcer para que a Matrix seja derrubada, né? Para que a gente pare de viver naquele mundo Robin, alienado, vai sendo controlado por todos, né? A gente é levado a ficar do lado do Neo, do Morpheus e tudo mais. Só que não. Se a gente observa hoje essas pessoas que não estão é, abertas, né? Ao diálogo, que preferem a alienação, que preferem ficar dentro do cinema para ver, é, sei lá, um filme aí qualquer de, de Hollywood que vai... Propor, proporcionar esse escapismo e eu não estou condenando o escapismo até porque muitas vezes eu gosto também de ver filmes escapistas mas, cara a gente tem que olhar para o que está acontecendo ao nosso redor não dá simplesmente é. para a gente vir aqui é, ficar numa realidade paralela é, né? é
5: às vezes
1: retrata isso com aquele personagem que escolhe, trai eles escolhe o bife né?
0: exato, <risos> né? ele fala né? foda-se né? é. a, a realidade eu amo a Matrix. Eu amo, é, é, eu amo né?
1: a ignorância. Uhum. É. Um ignorância é uma benção, ele, né? ele é. fala.
0: Então, é, é, é mais ou menos isso. Né? Tem, tem pessoas que literalmente preferem realmente ficar nesse universo é assim né? manipuladas.
5: Né? E, e se você mostrar para é elas, é capaz de ela te dar elas. um tiro, porque ela não quer ver. Não, <risos> não quer. <risos> isso
0: é terrível. Né? Mas é, eu, eu acho legal a Ana ter já passado para abordagem né, da ficção sobre essas questões, porque a gente tem uma lista enorme aqui de filmes, a gente não vai falar de todos, não vai dar tempo, né, mas a gente pode ir destacando alguns aqui. E a gente tem que falar de um que ainda está em cartaz em alguns cinemas, é, mas já está disponível para as pessoas verem em casa, que é o Aquarius, que não é um filme literalmente de, é, que retrata um, um momento de, de problema... Político, né? A gente não tem ali a retratação de, de protestos nem nada. Mas, na essência, é um filme de resistência. É. Né? E a leitura que a gente pode fazer, interpretando, é, levando para essa questão que a gente viveu aqui no país, com o processo de impeachment da Dilma, é muito forte. né? Não tem como você não é, enxergar na Sônia Braga a figura da, de uma mulher que está sendo... É, atacada de todos os lados, que querem tirá-la de lá, a força do lugar que é dela por direito, né, então é uma possibilidade que o cinema oferece também, de você fazer uma leitura e é. ligá-la à sua, à realidade que a gente está vivendo é. Né? e é um filme
1: gostoso de ver com um visual muito bonito é, entretém também além de passar Sim. essa mensagem
5: mas é, é muito legal isso porque é, é cheio de metáfora ali, né, talvez seja o filme que mais retrate né, de ficção o, o momento que a gente está vivendo né? essa ideia desse, desse país é, que foi colocado com um cupinzeiro um ali para ruir a entranha dele né? e forçando as pessoas a saírem porque senão o cupim destrói tudo né? então nós temos que pegar um monte de cupinzeiro levar para o congresso <risos> falar olha aqui ó, a gente não vai aceitar isso né isso é muito bonito também, essa ideia de ser uma mulher claro que é uma mulher do, que representa a classe média alta, né? não é uma, uma figura que está representando exatamente o povo né? mas é importante essa ideia também né de, de, a gente aceitou, quando a gente olhou um, a, a cidade estava tomada por prédios né? tava, você não tem mais paisagem, você não tem mais tempo para contemplação você é, você tem que conviver com shopping, cinema de shopping, cinema antes era na rua, era barato, era popular, agora é caro. Né? Agora você não tem, não dá acesso para uma pessoa na rua e entrar no cinema. Né? Porque já é difícil né? para entrar num, num shopping. Então, isso foi modificando e a gente não pode dizer nada. Quando a gente viu, já era assim a realidade. E aí, se alguém resistir a isso, você é contra o progresso, ou você está querendo atrapalhar a coletividade. Eu vi muitas pessoas, assim, não muitas, porque meu, meu círculo também eu já. Fiz uma bolha para mim, para eu me isolar de, desse tipo de pessoa, que não tem noção do outro, que, falando que ela é uma chata, que ela é uma figura que está impedindo os outros moradores de ganhar dinheiro porque ela está preocupada só com ela. Como se ela fosse a egoísta, né? Olha como os valores estão invertendo. Esse filme até isso ele coloca em, 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 para você colocar, para ser discutido. né? Tem uma sequência que eu acho maravilhosa nesse filme em que ela percebe, né, que ela esqueceu o nome da empregada doméstica que aparece numa foto igual aqueles desenhos do Tom e Jerry, né, que a empregada aparece só os pés. Vocês lembram desses desenhos, apareciam os pés da empregada, não aparecia a cara dela. E que ela vê aquela foto, né? E ela não lembra do nome da empregada. E aí vem a empregada dela e mostra a foto do filho que ela perdeu, e ela fica enquadrada sem os pés, sem rosto, e parece que ela percebe ele, ele tem uma, uma autocrítica que o Kleber tem também isso no outro filme dele, que é o, o Som ao Redor, que é aquele cara, que é aquele menino burguês, super bacana, super atento, preocupado com o porteiro, mas que assim que a namoradinha liga, ele larga o porteiro lá, a votação, e vai, e vai resolver o problema pessoal dele, que é muita gente, né? A gente tá ali até a página 2, né? Até que isso incomode o meu dia a dia, né? E é por isso que eu estava falando que eu acho tão legal quando você fala é duro, é duro estar tá aqui. A gente sabe disso, né? A gente fica feliz. Olha, eles estão lutando pela gente. Por isso que eu acho que todo mundo tinha que estar tá apoiando isso. Porque não é todo mundo que aguentaria ficar aqui. Ficar resistindo. Resistir não é fácil, né? E é muito cômodo ficar apoiando de longe, curtindo no Facebook, sem estar tá ali, sem dormir na sua cama, sem ter o afeto dos seus pais, dos seus amigos, né? Então... Eu acho muito importante o Aquarius nesse momento. Talvez ele seja o, o filme de resistência mais importante né, desse momento que a gente sem está dúvida, vivendo. Sem
0: dúvida. O, o... Assim como o Terra em Transe, né, do Glauber Rocha, a gente tem ali um país é, fictício que representa o Brasil, Aquarius, ele representa também esse Brasil. Né? Ele, ele, a gente pode fazer essa leitura, sem dúvida nenhuma. Ainda que outras leituras sejam possíveis também. Uhum. Né? Ele não é necessariamente um filme político, mas não tem como. Acho que ele foi apropriado. Ele foi ocupado né, pela situação é, o, que a gente está vivendo. Eu o até momento fazer um de lançamento dele foi muito oportuno.
3: Eu ia até fazer um comentário sobre isso, que é, é, é quando eu, eu, eu fui assistir o filme, estava é, esse bombardeio de ''Olha, não assista Aquários, não, esse filme é do diabo, esse filme não é legal, não...'' Isso aí é coisa do PT e
6: tal. É. Né?
3: E aí eu falei assim: ah, acho que eu vou tentar abstrair um pouco de tudo isso e tentar ver esse filme pelo filme mesmo. assim. Tentar. Daí fomos eu e minha namorada, a gente foi lá no, 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 no Cine Belas Artes, sentou lá, vamos, vamos ver, ver o filme. E tipo assim, acho que com, sei lá, 20 minutos de filme, é, você, você já fica meio, tipo assim, incomodado acho que a palavra é essa porque você começa a fazer tantas relações. Que, que, que aquilo ali é é aquele que você até tinha comentado que a re ressignificação daquilo ali ela é tão impactante e, e quando você a gente nem pensava ainda nesse contexto de ocupação mas você começar a pensar naquele ali como um, um ato de resistência é, e, 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 e fazer essa relação com, com o dia de hoje com a nossa resistência é é como se o filme a cada minuto que passa no, 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 nessa nossa contemporaneidade assim ele ganhasse novas significações muito rápido. É muito interessante isso. E, e, e uma das coisas que, que, que eu achava mais interessante, pensando agora, porque na hora eu me senti incomodado pela pelos vários momentos no filme em que parecia que tinha algo estranho acontecendo. Então parecia que alguém ia entrar de repente. Ele parecia cria que tinha uma falsa expectativa. Né? É uma falsa expectativa assim de que o tempo todo. Ótimo. Isso aí é muito interessante, porque você fica meio assim, você fica colado na cadeira, querendo, querendo cada vez mais que o filme passe, e aí é interessante fazer uma, uma correlação com o que a gente vive aqui na ocupação, que é assim, vamos supor que são três da manhã, e nós estamos fazendo ronda pelo prédio, e aí um gato, desses gatos que ficam aqui na faculdade, ele passa correndo, e assim, é essa coisa, desse, 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 dessa frio que dá na espinha, porque você, tá, você também tá, tá esperando que aconteça alguma coisa e não acontece nada, sabe assim? Então, assim, tem essa relação que eu comecei a fazer direta ó, a partir do momento que foi dito assim Aquários aqui nessa gravação desse podcast já <risos> veio isso na minha cabeça, essa imagem porque foi uma das coisas que mais me marcou durante o filme Aham. e é uma das coisas que mais tem marcado assim, na ocupação, que é essa coisa constante de, será que vai acontecer alguma coisa? Será que é. tem alguém olhando? Será que tem alguém... Sim fazendo alguma coisa Por isso que estranho. eu acho que é de
5: propósito isso no filme. Primeiro que é uma claro. coisa de como a gente está acostumada a ver o cinema, né? O cinema de entretenimento americano, principalmente, ele é muito assim, de causa e efeito, e de que qualquer momento alguma coisa vai acontecer. Então, ele te mantém ali na expectativa, e curiosamente, num filme normalmente americano, se essa expectativa ela não é correspondida, você fica frustrado. Nesse uh -huh. filme é um alívio. <risos> é um alívio não acontecer nada. Mas o que, que ele está registrando também? Essa tensão que a gente está, que aparentemente está tudo bem, porque não é um golpe militar. Então, aparentemente está tudo bem, a gente ainda está podendo aqui falar, eu ainda não fui preso. Né? As coisas estão aparentemente tranquilas, mas a gente sente que tem uma tensão né, no ar. E ainda bem que é só um gato mesmo, quando é. você fica tenso. É. Ainda bem que... Ainda não é nada,
3: né? E aí, assim, até... Claro que é sempre triste falar um pouco de final de filme, assim, pra não contar pra ninguém, mas fazendo um pouco a relação do final do filme também, que é aquela hora que o filme acaba, né? Tipo assim, é, ele chega num ponto ali que as coisas, elas... Não necessariamente elas são 100% resolvidas, mas você tem aquele final ali que, quando acaba o filme... É, você fica com aquele alívio, aquela sensação Tipo assim, olha, ela deu uma volta por cima E é a sensação que, que todo mundo quer, né Tipo, a gente tá num é. momento assim Que tudo que a gente quer é o final de Aquários. É assim, é uma volta por cima Ele não é um processo finalizado Mas que ao mesmo tempo É, é, é uma, uma, uma gota de esperança Porque você vê que é possível Que você enfrente porque a maioria das vezes é imposta uma situação para a gente de que a gente é, tem que ficar passivo em relação a determinadas coisas. Então, o, o final do filme, quando há esse enfrentamento, há essa volta por cima, mesmo que, 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 que no sentido de mais de progresso e não de conclusão, você fica pensando assim, nossa, podia tanto que o, o, a, a questão das ocupações ela não necessariamente tivesse, esse, tivesse um fim, mas e sim esse é, esse caráter de enfrentamento que realmente funciona que realmente vai trazer para o povo para todo mundo que está vendo é, esse mesmo alívio né porque a, a, a verdade verdadeira é que é assim a, acabou o filme a única coisa que eu conseguia fazer era respirar fundo e fazer ufa você <risos> tipo assim. Que ótimo! Vamos, vamos bater né? palma. É. Mas exatamente é isso. É assim, é, é esse botar para fora, é esse alívio instantâneo que é, é, o, o filme tem quase duas horas e meia, se não me engano. É um é, filme por é, aí. até assim, é, é, é aquele negócio. Ele não parece ser tão longo, ah. mas ele é longo o suficiente para quando acabar você sentir tipo assim, é, graças a Deus isso aqui <risos> chegou ao fim desse processo, né? Não, então, perfeito.
0: Assim... Sua observação foi ótima. É... Eu acho que é isso mesmo, o final ali é esse momento do enfrentamento, né, de você ir até o lugar, porque o, os dois lá da construtora, né, o dono e o, o neto, eles, poderiam, eles podiam ir lá no, no, no prédio da Clara, né, interferir na vida dela, incomodá-la das maneiras mais perversas possíveis, mas quando ela vai até o lugar deles, né, até a empresa... Eles se sentem incomodados e falam assim, ah, você está aqui no nosso espaço, né? você não pode fazer isso, né? o que, que eles podem fazer isso lá? E é bacana isso, porque uhum. o filme termina justamente nesse momento, em que ela vai até lá, ela toma essa atitude. Eu acho que é isso que a gente está precisando agora, ir até os lugares, é ocupar mesmo. Uhum. né Quando a gente vê, por exemplo, a gente está falando aqui né de ocupar, o espaço das escolas, né, da universidade pública, tem a ocupação aqui da rádio FMG. Não deveríamos ocupar a EBC logo? A EBC foi tomada pelo, pelo governo golpista. Ah. Né? Foi feita ali uma manobra para poder tirar as pessoas né, que estavam lá é, durante o governo da Dilma para botar uma outra pessoa que vai atender aos interesses do governo do Temer. E é isso mesmo que está acontecendo. Eu sou jornalista, eu trabalho na Rádio Confidência aqui em Belo Horizonte, eu acompanho a EBC diariamente. É gritante a diferença das matérias que eram veiculadas, sejam as matérias da Rádio Nacional, sejam as matérias da Agência Brasil, né, do portal da EBC, é, depois que o Temer assumiu. São coisas assim, a gente vê ali, é quase aquela coisa da receita de bolo. Vamos co colocar qualquer coisa aqui para não falar do que está acontecendo mesmo. Às vezes, uma coisa ou outra eles vão lá e colocam, mas você vê que não é uma abordagem né, isenta. Né? Então, é isso, gente. E é uma emissora pública, é uma emissora pública que eles querem acabar com ela, inclusive. Né? Queriam, pelo menos, acho que isso é, tomou uma proporção que eles acabaram é, colocando outras... É, matérias né, que são mais importantes para ele, como essa PEC é, da morte, para poder é, eles conseguirem logo o que eles querem. Né? Mas é isso, é um lugar que deveria ser ocupado também. Né? Tem que, o povo tem que estar lá, as pessoas têm que estar lá também. Tem que ser dada a voz. Era
9: isso que eu ia comentar, que eu acho que é uma coisa importante relacionada do aquário às ocupações é essa questão do espaço. Qual que é o valor do espaço para aquela pessoa que está ali, entendeu? Então, a Clara, por que, que ela simplesmente não saiu dali? né? Assim, por mais que ela pudesse sair dali, ela tinha a opção de sair dali, por que, que ela não saiu dali? Qual que é o valor simbólico de ocupar aquele espaço da casa dela, que ela tinha uma conexão sentimental desde sempre, que qual que é a nossa conexão sentimental com esse lugar aqui? Uhum. Né? Eu, eu Da Letras, eu formei esse mês passado, e eu voltei aqui só agora e para descobrir que meu Deus esse espaço é completamente diferente do espaço que eu utilizava na época que eu estava aqui e é, é muito engraçado isso eu entrei eu olhei aquelas barracas eu falei caramba isso é uma ressignificação do espaço uhum. né e é justamente aquilo que é, que mostra em Aquários porque é, essa questão de como que ela estava vendo aquele casa dela como um valor sentimental e não só sentimental como de certa maneira política uma forma dela se colocar contra Valores que ela não acredita, tipo a criação de um super prédio e com um monte de coisa, ela não quer isso para a cidade dela. Hum. É igual a gente não quer um monte de coisa para essa universidade. A gente não quer que, por exemplo, o prédio do Cad é um prédio completamente impessoal. Você entra lá dentro, você não tem uma cantina, você é. não tem um espaço de E que não
5: houve consulta nem de professores nem alun de alunos para construir aquilo. Né? Exato.
9: Exato, não tem um banco para sentar Então é uma questão assim, o espaço impessoal Ele toma os lugares O espaço que não é impessoal Que é esse espaço aqui Que a gente tem um lugar de convivência Que mesmo que seja mais precário que a gente possa imaginar A gente tem um lugar de convivência entendeu Então acho que o Aquários coloca essa questão De uma forma muito importante E é uma, uma forma de individualizar a coisa Claro, né? não, ele não está falando de espaços públicos Não está falando de nada disso Mas é, é de certa forma uma metáfora
5: sem dúvida. É, só só para contextualizar que o CAD é? O CAD é o Centro de Atividades Didáticas que foi construído para ter aulas teóricas que são oferecidas para toda a universidade lá. Mas como eu disse, né? Era uma proposta a princípio interessante, mas é, quando a gente percebeu, já tinha sido construído, né? Tipo assim, ah, então nós vamos dar as nossas aulas teóricas lá. Eu quero saber como é que vai ser essa sala. Os alunos deviam opinar em como que vai ser essa construção, já que eles vão ter que conviver lá, né? virou um prédio que se não tem aula não existe nada lá, né? Ele podia ser isso tem muito a ver no Brasil com essa ideia também, como se aprender fosse uma coisa ruim, como se a escola fosse uma coisa ruim, uma obrigatoriedade ruim. As pessoas não têm prazer em aprender, em estar na escola, né? Como se fosse um castigo ir para a escola. Estou falando desde pequenos. Então tem que mudar essa, essa ideia, né, de que que maravilha você aprender uma coisa nova, que maravilha você conhecer gente nova, trocar ideias com gente diferente. E não existe essa valorização. E está perdendo muito do, do simbólico, está é, tendo uma desvalorização do simbólico das coisas. Então as pessoas acham que é mais importante, a é claro, ganhar um dinheiro ou deixar as pessoas em paz do que aquilo que significa para ela aquilo ali. Isso não importa para ninguém. Né? Esses valores simbólicos afetivos estão sendo massacrados em nome de um uma ordem e progresso que não significa nada significa o capital o que é o capital você não é de não, não é pessoa então não, não importa nada né
1: também acho interessante como o afásos traz a, a importância da memória da história né? uhum. também nos pequenos detalhes assim igual na, na cena da entrevista que ela está dando entrevista uhum. para jornalista que disco. ela explica perfeitamente né a questão dos discos e tudo de uma forma muito poética até. E as jornalistas simplesmente não entendem. Não
0: entendem. É. Utiliza só a frase dela de falar do, do que MP3. Que ela gosta do MP3. Né? Isso, do MP3.
1: Simplesmente isso, assim. É. Então essa questão, é essa importância da memória, da história da gente também, assim, o filme retrata de uma forma. Né? uma sutileza Aquela cômoda poderosa, da tia, né? E, isso, a cômoda, que também tem muita ressignificação. Uhum. Cada um traz um significado para aquela cômoda. Uhum. Então, é, é uma sutileza muito poderosa, assim, cada detalhe
5: do, do filme. É. é um filme muito especial mesmo. Né?
10: Eu acho que o filme também acaba tocando nessa questão de escolher parentes para trabalhar, porque aquela jornalista era parente é. do dono do jornal é. às vezes não é a pessoa às vezes se fosse um, realmente dado o, o emprego para uma pessoa que tem afinidade que tem uma, um dom para aquilo talvez entendesse mas na verdade ela está ali porque ela é parente não é, ela não conseguia perceber o um, qual que é o sentimento sabe da, pra, e ela estava trabalhando e acontece isso muito aqui é, você vê dinastia de políticos assim é o filho, <risos> aí depois o neto. Às vezes tem pessoas que são mais politizadas, mas não tem oportunidade porque o dinheiro, todo, quem tem a máquina por trás promovendo, é. é porque já tem uma família na política e tal, e não dá oportunidade para uma discussão ampla na sociedade. É. O filme dá para discutir tudo.
0: É. <risos> é. é, foi realmente uma felicidade muito grande, né? de, de realiz, do ponto de vista de realização e de abordagem desses temas é um filme realmente muito impactante né? linguagem,
1: telha sonora, sim sim
5: interpretação é uma obra ímpar
0: e voltando agora um pouco aí na, nas décadas né um outro filme brasileiro bem bacana das pessoas assistirem é, para compreender inclusive o próprio Aquários porque ali a gente tem o conflito de gerações né a gente tem a, a Clara que tem uma visão de mundo bem diferente da, da filha dela, né? Que é interpretada pela Maeve Jenkins. É, que a menina, a filha dela, é a favor de que ela saia do prédio, né? Que ela venda para a construtora e tem as suas razões, assim como ela, ela, ela se equipara ao neto do dono da construtora. Né? São uhum. duas, apesar de ser da família da Clara, ela está do lado do, do cara da construtora. Mas se a gente for pegar o, eles não usam black tie do Leon Hirszman, um filme de 1981, a gente tem essa diferença também das gerações, porque o dia Francisco Guarnieri, ele tem essa sim, sim. visão politizada, né, ali do movimento grevista, enquanto que o filho dele, que é interpretado pelo Carlos Alberto Riccelli, já é contra, né, o movimento grevista. Então a gente tem de novo essa questão das diferenças de de gerações, né, o conflito de gerações na, nessa abordagem política ali um filme também feito no momento né de, do levante dessa questão sindical, né, ali o filme abordando a classe operária né, o, tanto o pai quanto o filho são trabalhadores numa fábrica ali no ABC Paulista então a gente pega justamente esse momento ali em que o Partido dos Trabalhadores estava sendo é, fundado, né, essas questões grevistas estavam é, começando a ganhar mais força então, é um filme que, visto hoje, também ganha uma abordagem, é, uma leitura né, muito contemporânea. E
1: tem uma cena maravilhosa, né? Aquela
0: do... Separando...
1: Separando
0: Fernanda filhos. Montenegro,
5: né? Que Isso. interpreta a mãe do... Porque a do dor romance. desse pai, de ver um filho furar greve, né? Eu já fico morrendo de, 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 de... Às vezes, um colega, que eu nem tenho tanta afetividade, que eu vejo furando greve, já é terrível, mas um filho seu, né? O um cara que é... Um cara é, politizado, que tem uma ideia de comunidade, né? que é o que eu acho mais bonito aqui, essa ideia que você estava falando de, de ter ido lá dentro, é ver esse senso comunitário, que as pessoas estão perdendo essa noção do outro, do todo, de que a minha vida afeta do outro, né? e quando você fura uma greve, que é o que, que significa nesse filme, né? você está prejudicando todos os, os seus colegas, toda a sua classe trabalhadora, toda a luta maior que você... Então, não é só uma questão de opinião, igual as pessoas ficam. Ah, não vou discutir que isso é uma questão de opinião. Eu tenho a minha, você tem a sua. Só que você tem que ver isso, né? Até que ponto a sua opinião ela está atrapalhando uma coletividade. Então, tem que pensar nesse todo. Para... Não dá mais para cada um pensar no seu umbigo, nos seus problemas, nas suas questões. A gente tem que pensar no, no, na humanidade como um todo, com um senso comunitário. Né?
0: Sem dúvida, é. Um filme que foi restaurado recentemente, está com uma cópia legal rodando aí nos festivais, mas ele já tem, é disponível em DVD, dá para achar na internet também. É um filme que vale a pena o pessoal procurar e assistir para compreender também essas questões uhum. é, de resistência. Né?
1: Você falou em festivais e esse ano, em particular, as mostras e festivais foram muito importantes, assim, porque todos trataram de resistência, trataram de temas políticos. É, eu participei pela primeira vez, né, cobri a amostra de Ouro Preto, a ó e foi assim, uma imersão em todos esses temas que a gente está discutindo imersão cinematográfica e lá é, o foco é a memória né? a história, a preservação então eles trazem muitos filmes antigos da, da história cinema brasileiro. inclusive passou esse do, do Eles usar Black Tie foi a primeira vez que eu vi
5: eu vi lá no cinema foi pois muito é, legal é, ver cinema, em
1: cinema, e assim me apaixonei pelo cinema brasileiro através eu já gostava mas não tinha esse conhecimento do que era mais antigo assim e lá na, na mostra de cinema de Preto, eu me apaixonei pelo cinema brasileiro de uma forma que eu sabe eu passei até como prioridade a conhecer tudo porque é muito rico e aí eu queria aproveitar para dar essa dica, para ficar atento às mostras e festivais que eu acho que tá sendo um espaço é. que mais tá dando é, tá dando voz, porque são os lugares onde a gente tem acesso aos filmes, ao cinema de resistência uhum. e há muita coisa que não chega a gente assim, sabe, facilmente, principalmente o sistema brasileiro, que tem uma distribuição complicadíssima. E...
0: Exato. Os é. festivais são o um espaço de resistência do cinema brasileiro. Uhum. Né? Porque muitos filmes não, não chegam não depois ao circuito. É. Né? É, não Existência. tem nem essa abordagem. Porque isso é um problema muito sério também do nosso cinema, que é um cinema financiado pelo, pelo governo, por renúncia fiscal e tudo mais. Então, a gente já tem um problema aí de abordagem de certos temas, que inclusive numa conversa com o crítico Kleber Eduardo, que é curador da Mostra de Tiradentes... É, ele eu, conversando sobre isso, né, por que o cinema brasileiro ele demora tanto para abordar certos temas políticos? né? A questão é essa. Você, Como é que você vai Banca. falar mal de política, né? mal do governo, sendo que o governo está te bancando para fazer o seu filme? Então, sempre a gente vai ter um, um intervalo né, entre certos acontecimentos até isso chegar ao cinema, e alguns nem chegam. Por exemplo, não temos um filme que trate do... Do, do caso do Fernando Collor, né, do primeiro impeachment, ali do logo é. depois que a gente teve a eleição direta, não temos. Você tem é? um pouco Mesmo sobre
5: as eleições diretas? Do Terra Estrangeiro que fala é. sobre o, o que a, o roubo que ele fez na poupança dos é. brasileiros, né? Mas sem aprofundar também, mas já é alguma coisa. Exato. Mas o filme custou a sair, né? Porque exatamente porque o Collor impediu o cinema brasileiro de, de viver naquele momento. Terra Estrangeiro. Do Walter Salles. É e Daniela Thomas. Então,
0: a gente tem esse problema muito sério no nosso cinema. Né? Então, nos festivais, a gente encontra filmes que são realizados de maneira totalmente independente. Né? E não deixa de ser irônico, também quando a gente vê um filme com aquários Aquarius, começando com a vinheta da Globofilmes. Né? Isso já é algo bem é, sintomático é, também. É, mas, e, mas sem dúvida, a tem... dica da Raquel é ótima. É, né? é isso mesmo. Tem que, as pessoas têm que ir mais aos festivais.
1: Sim. Não, mas a maioria gratuita é
0: gratuita é gratuito,
1: gratuito, exato é ótimo assim, é acessível e outra coisa também são é, a voz que se dá aos excluídos a gente viu muitos filmes tratarem esse ano de, de povos indígenas assim. tem um filme que eu vi na, na, na mostra aqui de BH que é assim BH que é o An antes o tempo não acabava do esqueci o nome do diretor antes o tempo não acabava mas, enfim, é, é muito interessante porque ele alia essa questão indígena com a questão de gênero e sexualidade. Então, assim, é super moderno, sabe? E tem uma linguagem diferenciada também. É, é, são níveis de resistência é múltiplos. Então, e é, é um filme que rodou muitos festivais, deve rodar mais tempo, né? E, então, fica a dica eu acho que é o principal espaço que a gente está tendo para acessar todo esse conteúdo.
7: Eu só queria complementar, mas eu acho que vocês já disseram tudo sobre a importância dessas mostras assim que a gente, às vezes a gente não vai, né? Porque a gente não, não fica sabendo e tal. Igual o Humberto Mauro, que é que é um espaço incrível assim, só que gente, é, eu não sei se é porque o lugar ele é já um pouco elitista assim, de certa forma e não tem muita propaganda para o público maior, assim. E aí, tipo assim, uma vez eu até pensei em ficar com uma plaquinha na frente do Merto para tipo assim, gente, tem cinema aqui <risos> dentro. Ó. De é só cês, É, vocês é, o tempo todo e tal. É, mas a mostra também eu acho que é importante por isso, por ter esse caráter de, de resistência mesmo, né? De tanto passar os filmes antigos, que a gente não tem mais acesso, e que muitos de nós não viram, né? filmes brasileiros antigos. Uhum. E eu acho que também para dar voz para quem está chegando, assim, é é legal porque a gente usa muito dos curtos metragens né? O pessoal que está chegando não tem muito orçamento, então a gente tem que usar os curtos e os curtos não passam em cinemas...
5: Só festival. Sim. É, então é só,
7: é só em festival. É, aí eu só queria aproveitar para convidar para quem estiver ouvindo é que a gente está montando um movimento aqui na Fale agora, que é o Fale de Cinema, né? que é esse movimento de tentar trazer também o CineClub para dentro da faculdade, que na Letras não tem. Né? Então, é um espaço que qualquer um pode indicar um filme que tenha a ver com com, com resistência, não só no tema, mas só por, pelo fato de ser brasileiro, por exemplo. A gente sabe que na distribuição é, é mais difícil, então é importante ter filmes brasileiros também. É, e na forma, às vezes, também, porque a gente está só acostumado com as formas, formas mais tradicionais americanos não sei seria interessante também ter outros esses outros filmes é, então para quem quiser vir a gente coloca a programação na, na nossa página no Facebook que é o ocupa Fale é, e tem filme quase todo dia né tipo sete horas da noite tem filme a Ana já veio aqui foi ótimo todos é... são
1: comentados ou
7: não é a ideia é sim a ideia também é não só os professores mas os próprios alunos você comentou um agora né sim foi ontem foi bem legal Teve o Pedrinho também, Maravilha. é o, o, o Pedro Gomes. Aí ele veio e comentou um filme do Chile também. Então, são várias resistências, assim, várias vozes diferentes e os próprios alunos propõem debate aí A gente faz um, 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 um círculo e é aberto. Assim. Então, é bem interessante. Essa própria
5: ideia de cineclube já é muito legal, né? É, Porque né? você discutir o filme, é ampliar a leitura dele, né? Não ficar aquela coisa só de você ver, aí ler no jornal uma crítica, se tem cinco estrelas ou quatro. Não, é você... Ampliar mesmo a sua leitura, trocar a leitura, porque cada pessoa vai ter uma leitura, né? E essa troca é muito importante.
3: É, só um errata é que, na verdade, existe, né? O, o, o Cineclube aqui na Fale, que é o do setor de espanhol. Porque o setor de espanhol tem o Cineclube, eu não sei como é que eu falaria, mas Cineclube N, né? É que eles têm. justamente o espanhol, né? Que a gente estava até falando mais cedo de, dessa questão de resistência. Eles já têm esse Cineclube, eles, eles passam principalmente esses filmes é, latino-americanos um dos o último filme que eu vi com eles aqui inclusive foi aquele relato selvagens é, que que teve há pouco tempo aí concorrendo ao Oscar e tudo uhum. mais então assim eles também têm essa essas rodas eu acho que o, o convite principal é que principalmente nesse momento agora o, o Cineclube Club n ele não está funcionando assim mas que a gente tem essa é, essa ressignificação do, do cinema aqui na letras né fala novamente de ressignificação é, é, tá puxando muito para esse lado da, da discussão política, né? Que quase todos os filmes, pelo menos assim, eles pelo menos têm um cunho político muito grande, que é que é desde o início é a ideia da programação do, da, da, da ocupação, que é atrair nesse sentido de discutir política, de fazer política, de entender. Então, desde a primeira aula sobre a PEC até cada filme que a gente passa e que a gente faz essa discussão, é, a gente tem que tentar fazer essa, é, esses laços. Com, com essa questão política. Então, só, só esse comentário aí, puxando a
0: orelha. Excelente, né? com certeza. E essas, as pessoas têm que ir mais a esses espaços porque não é restrito aos alunos. Né? É aberto à comunidade, é aberto a todo mundo que quiser vir e participar. Então, é importante a gente divulgar isso e fazer o convite para as pessoas participarem. né é...
1: Inclusive, nosso primeiro contato foi pela... Né? Do Fale de Cinema do Instagram. Né? exato. É, que eu fiquei sabendo pela Ana, ela divulgou na página do Facebook. Aí a gente pensou: não, tem que divulgar isso. eu falei: vou divulgar lá no, no e Instagram. E é muito bom o nome, no cinema, né? Fale de
5: Cinema. Adorei. Adorei. é Muito bom. Ótimo. <risos>
1: adorei o nome. Parabéns, ficou, ficou muito bom mesmo.
5: <risos> né? Eu acho que a gente
0: tem que ampliar realmente essas noções, é, não só de cinema, mas de crítica de cinema também, uhum. porque. É, Sessão comentada é crítica de cinema, gente. É. É, as pessoas não têm que ficar limitadas a só resenha que vai em jornal, como você falou: é, cinco estrelas, uma estrela, bola preta, bonequinho, levantando, deitado, dormindo, em pé, enfim. Tira é, Tem que ver, então
6: tem que ver. É,
0: exato, é. E esses canais independentes. A gente vê canal no YouTube, podcasts e tudo mais. Tem que explorar esses, esses formatos para a gente poder discutir realmente cinema, né? não só fazer julgamentos, juízo de valor... E ampliar, e ampliar
5: a leitura. Etc. Às vezes um filme que você não viu, não é que você vai ser convencido pela crítica, claro, mas dependendo não, né? da crítica ela te dá um outro olhar que você não tinha visto. Né? Aí você vai ver de novo, você vê por aquele viés, você até gosta mais daquele filme. né Que não é a ideia da crítica de fazer gostar ou não gostar de um filme, mas é isso, é te... te Dá uma dimensão de leitura que não é só ser é bom ou ser é ruim, né? É entender os mecanismos. Entender também da linguagem cinematográfica é muito importante, às vezes. Que, às vezes, um filme que parece bobinho, dependendo do uso da linguagem, ele se torna tão rico. E quem não conhece isso, às vezes, acha, fica só naquela primeira leitura, né? Do tema ali e tal. Então, ou no, num primeiro nível de leitura do tema, que, às vezes, você tem subcamadas de outros temas é igual a gente estava falando do Aquário. Então, é importante isso, né? Se você está acostumado a ver filme só para passar tempo, só para se distrair, você perde muito dessa oportunidade. Eu acho que é perder duas horas da sua vida. Você vê um filme que você não quer pensar em nada. Você assiste novela ou assiste, é, sei lá, joga um videogame, que aí você não vai pensar exatamente, né? Porque é tão importante esse momento que você dedica duas horas para entrar num outro universo, para se colocar no lugar de outro personagem, numa outra situação, e vivenciar aquilo e ter um, um, um novo pensamento, às vezes sobre fatos corriqueiros, às vezes familiares, mas às vezes não. E, assim, documentário também é uma coisa muito importante, curta, né? Teve um festival de curtas agora, eu participei do festival de curtas como como júri, então eu assisti coisas demais, porque eu tinha que ver tudo. E é tão importante, você ver curtas de países, do mundo inteiro, você fala, nossa... Eu não entendi direito esse filme porque o contexto social desse país deve ser uma loucura. Eu quero conhecer mais desse país para eu entender melhor que filme que é esse. que ele amplia a sua visão de tudo, né? Te faz saber e querer saber mais, o que é sempre muito bom, né?
11: Eu acho que discutir política através de arte é, é ainda mais produtivo do que, do que simplesmente discutir política, porque a arte ela amplia o seu canal uhum. de percepção sobre o político. Uhum. Então, quando você discute política através da arte você está dando margem para que os sujeitos se identifiquem de alguma maneira com a discussão política, né? É como se a arte desestabilizasse o político e, e nos mostrasse que o político está em disputa. Então não uhum. dá para você é, dominar um conceito, querer dominar determinada palavra numa discussão artística, né? Onde tudo está, onde tudo se suspende e você precisa é, ressignificar tudo, né? Então o cinema. Hoje a gente teve uma discussão de poemas aqui de resistência e teve um poema que a menina uma, uma das meninas que estava participando pintou mas cadê a resistência nesse poema e aí a gente promoveu uma discussão sobre o que havia de resistência e aí a gente chegou a uma conclusão junto sobre o que que há de resistência naquele poema né? então hum. é, não Ótimo. não é algo dado né a arte ela nunca é. nos dá nada a gente sempre constrói algo novo
5: ela estimula
11: estimula desestabiliza é, né e é, e é isso que a gente precisa politicamente assim, É dessa instabilidade para que a gente construa algo novo, né? que é. não é o que a gente conhece.
0: É, e a gente observa, às vezes, é, quando a gente coloca algumas interpretações, leituras né a respeito dessas camadas que existem em alguns filmes, as pessoas, às vezes, elas se recusam a
5: acho que a gente está viajando
0: é fala assim, elas não querem aceitar aquilo querem só a visão delas de que aquele filme é, é fala de uma coisa que é só o que elas querem aceitar que ela consegue ver né que ela consegue ver né Tem, é, é, entra naquela discussão que a gente estava tendo aqui da pós-verdade uhum. né? as pessoas não aceitam outras é, outras versões né? não aceitam que ver... uma verdade única né ela não existe né? Bom, a gente já está aqui bem adiantado aqui na nossa discussão. né o, Eu acho que o ideal é a gente colocar essa lista, né, Ana, que a gente levantou de filmes, com indicações mesmo para o pessoal é, procurar. Né? A gente coloca, eu passo aqui para o pessoal né, da
5: Até dar uma Letras, ajuda na programação. É, né?
0: Construir aqui né, as próximas sessões do, do Cineclube. Mas citando rapidamente aqui mais alguns filmes é, é, que a gente levantou, como eu, a gente disse no início da discussão, tem os filmes do Eisenstein que são bem bacanas de, de assistir, até para ter essa compreensão da, da história do cinema sendo feita, né? lá nos anos 20, então a gente tem o um grande clássico dele que é o Encoraçado Potemkin, de 1925 e eu colocaria também aí a greve que ele dirigiu no mesmo ano que também são é um filme que retrata esse momento político, momento de resistência é, do dos operários, né, lá dos trabalhadores lá na Rússia e que você estudando esses filmes a partir do ponto de vista da linguagem você também aprende muito, né. Aí temos que recomendar também os dois livros do Eisenstein, né, a forma do filme e o sentido do filme que formam aí uma também o é, Outubro dele. Outubro também. E o Reflexões
5: também. de um Cineasta, que também Isso. é muito bom.
0: A gente tem também, ainda da época do cinema mudo, o Metrópolis, do Fritz Lang, que também tem essa questão da, da opressão né, de um sistema sobre a, as pessoas né, e um Você movimento de dentro. resistência ali também. Temos do, do polonês Andrzej Wajda, que morreu este ano, né, o Cinza de Diamantes, que é fantástico. É, a Batalha de Argel, do Tílio Pontecorvo, um filme também que retrata é, um momento de,
5: é maravilhoso, de resistência,
0: né? um grande clássico também, é, bem bacana de ver. Aí é, a gente fazer a pegada da novela e vague os filmes do Godard, principalmente ali na segunda metade dos anos 60, quando ele já entra mais numa questão de... É, de falar mesmo de, de política, né? já entra na fase chamada fase maoísta do Godard. Aí eu citaria O Masculino e Feminino e A Chinesa, como dois filmes que tratam bem, bem no cerne da questão da, da política. Ali. Do Costa Gavras, a Ana já citou aqui O Desaparecido, né? O Missing, mas tem também o Z, que foi é, bem anterior, né? de 69, mostra essa questão é, política lá na Grécia. Aí, se a gente for pegar é, mais aí para frente, nos anos 70, temos do Sérgio Leone, Quando Explode a Vingança, de 71, que mostra a Revolução do México. Uhum. Que é um filme absolutamente maravilhoso. Eu amo maravilhoso, esse filme. Né? As pessoas sempre lembram do Sérgio Leone pela trilogia dos Dólares, pelos faroestes. Esse também é um faroeste. É um faroeste. Né? Mas tem essa questão da Revolução que é Político. bem legal. É bem legal. Muito bom.
5: E também sobre a Revolução Mexicana tem o Vivas a Pata, Vivas do a Kazan. Bata
0: com o Marlon bem, Brando né? é, do Sam Peckinpah, que é um diretor que também fez Faroestes, nós temos em 78 o penúltimo filme dele que é o Comboio que é um filme sobre uma revolução de caminhoneiros que atravessam ali o, os Estados Unidos é um filme que fala mais sobre repressão policial né? e tem essa questão da resistência bem forte também e um que é um que é famosíssimo e eu acho que aí se enquadraria mais no caso de Aquários porque não é um filme que fala diretamente sobre é, uma, um protesto, né? mas está aludindo a isso, que é um estranho no ninho, com Jack Nicholson do Milo's Forman, que é, sobre, sobre resistência. Sobre resistência. <risos> né? O personagem dele ali é como se fosse o da Clara. Né? É. A, a analogia que a gente faz vendo o filme é, é semelhante. Aí a gente tem, nos anos 80, o Gandhi, né, que retrata aí a vida do Gandhi, o movimento de resistência dele lá na Índia. É, o, eles não usam o Black Tie, eu já falei, né, do, do Hisman, que é de 81. É, tem um muito bacana também do Michael Mann, que é o Ali, né, sobre o Muhammad Ali, que aí não é uma cinebiografia de um boxeador, mas de um ativista político. É muito interessante essa abordagem que o Michael Mann faz desse personagem histórico. Do Paul Greengrass, que hoje é um diretor é, de filmes de ação né, da franquia Borne, entre outros, ele fez o Domingo Sangrento, de 2002, que mostra a revolução, a, os protestos né, lá na Irlanda, que é, geraram a música famosa né, do YouTube, Sunday Blood Sunday, né, sobre aquele episódio em que houve um massacre, muitas pessoas morreram, foi uma coisa terrível. Esse filme é muito bacana também porque tem essa abordagem documental da filmagem, de câmera na mão e tudo, que depois ele vai utilizar nos filmes de ação. Né? Então é legal observar isso. É, e aí, voltando para o cinema europeu, tem dois filmes que eu indico que são bem bacanas, que são o Amantes Constantes, do Felipe Garrel. É um filme de 2005 que mostra a revolução de, dos anos de 60 68. né, mais de 68, mas sob um ponto de vista diferente, né, desconstruindo o romantismo que pode haver é, sobre da forma como é retratado essa época. É um filme de três horas de duração. Não é um filme tranquilo de assistir. É, é muito né?
5: lento, mas é... é. Até isso tem a ver, né, com sim, o tema, sim, sim. o fato de houve a revolução de repente um marasmo, né? É.
0: é muito bom, muito bom mesmo. E a questão humana de 2007, do Nicolas Klotz e da Elizabeth Perceval, que é um filme que fala sobre é, capitalismo e mercado de trabalho, como que há é, um autoritarismo e uma opressão também em relação à a, a classe trabalhista, na questão das demissões, e como que isso, a relação que ele faz disso com o nazismo É uma coisa que, falando assim, pode parecer meio maluca Mas vendo o filme faz total sentido É uma coisa bem... É um filme bem impactante também Você tem mais algum é, alguma indicação, Ana, que você queira? Tem o
5: If, né, do Lindsay Anderson, de, Sim, 68, de 68 Com Malcolm McDowell Que é do Free Cinema, né? É. Inglês Sim que ele é uma descri descrição de uma insurreição estudantil armada <risos> numa escola pública inglesa é considerado um, um marco na cinematografia britânica na época da contracultura né mas o que eu acho interessante é, qualquer filme dessa época da contracultura eu acho que ele é interessante né como falou o Estranho no Ninho esse filme Hair Easy Rider de certo modo eles estão estão questionando o status quo né essa ideia de que quem disse que as coisas têm que ser assim? Quem disse que eu tenho que, que nas, é, nascer, é, estudar dessa maneira, é, casar, ter um emprego, ter filho? Né? Por que não existe uma outra possibilidade no capitalismo para eu viver a minha vida? Então eu acho que mais. É, eu estava conversando, eu tenho conversado muito sobre, com os meus amigos sobre isso, né? de que é necessário uma nova revolução contra-cultural. Eu acho que mais do que nunca. A gente tem que, é, é isso que vocês estão fazendo aqui, é modificar, ressignificar, adorei a palavra do podcast de hoje, é ressignificar os espaços, ressignificar a, a autoridade, as relações, né, tentando é, é, preservar esse sentido, essa questão do simbólico, da memória, do afeto, que a gente tem perdido em nome de coisas abstratas que não significam nada, que não detêm nada, né. Então, eu acho que esses filmes da contracultura, eles, eles trabalham muito com essa ideia, esse, esse lado do humanismo que a gente está perdendo, né? A gente está se tornando é, tem uma sociedade perigosamente avançando para uma religiosidade fundamentalista, mas sem levar em conta esse humanismo, essa noção do outro, que eu acho que é muito importante, né? Que é aquilo que você não preocupa só com você e com os seus, mas com o todo, né? com o mundo, com quem precisa... Mais que você, né? Enfim. É. colocar
0: só uma questão aqui. Diga, Eduardo. Que é, o, é, é o seguinte, a gente falou muito... Eduardo, sobre... que é o nosso mago aqui da edição... A gente da até se aqui, esquece de dar o microfone
5: é, para ele, ele fica então... ajeitando o som.
4: É. É, porque se falou, falou muito aqui
8: no cinema como forma de registro dessas, dessas coisas e tal. E
1: agora, separando um pouco assim, da mídia, que é uma cobertura em tempo real
0: impacto eu queria saber de vocês é, o que, que o cinema pode fazer em tempo real para politicamente ou, ou ele funciona só como uma
1: ferramenta didática testemunho né é, um testemunho do, do, de alguma coisa
0: é, é é aquela questão complicada que eu que eu citei do desse intervalo né de você registrar o momento e levá-lo para as pessoas. Porque o cinema, ele é ao mesmo tempo que agora está mais fácil de você é, realizá-lo, né, de filmar, de obter os equipamentos e tudo, para você distribuir, a gente ainda continua um processo muito burocrático e muito chato né, de e difícil né, de se conseguir chegar ao público.
5: É, a exibição é, ainda é muito dominada pelo mercado estrangeiro. Sim,
0: tem os interesses. né? A gente vê os filmes que ganham mais espaço né, que ganham mais, é, mais salas que entram em mais salas e os que ficam né, restritos a, a, aos cinemas é, ditos alternativos né? aqui em Belo Horizonte a gente tem o Belas Artes o Cine 74 e tudo mais é, então um filme por exemplo como o Aquários é um caso muito particular e uma exceção, porque ele ele começou tendo um, uma... Antes da gente, das pessoas verem o filme, ele já era conhecido. Né? Então, não tinha como ignorar esse filme. Né? Pelo pela, pelo protesto que o pessoal fez lá no Festival de Cannes, né? toda a repercussão que foi criada em cima dele, é, não teve como ser ignorado. Então, é um filme que conseguiu ter essa penetração nos cinemas de shopping, né? Agora, outros não, não vão chegar nunca a ter essa, essa distribuição. Então, a gente continua enfrentando esse problema. Né? Agora, a gente viu que tem vários cineastas fazendo filmes sobre o impeachment é, da Dilma. Será que a gente vai ver esses filmes? Quando que a gente vai ver esses filmes? A gente não sabe ao certo. né Por isso, é importante ir aos festivais, que lá há esse espaço de exibição se for esperar para ver no cinema ou mesmo aí no, no iTunes e tudo mais que é um espaço bem bacana de você ter essa possibilidade de conhecer o cinema brasileiro é, fora do cinema né, fora das salas mas ainda assim é um espaço que depende de uma empresa privada de querer colocar esse filme lá disponibilizar né, para as pessoas então é, você continua tendo esse, esse, esse problema da distribuição é o grande a grande questão a ser si resolvida, né? Do ponto de vista da realização, eu acho que as coisas já estão mais é, democráticas, né? Agora de exibição aí é realmente um problema.
5: É, a gente talvez não falar exatamente em cinema, mas no audiovisual é. a gente tem essa democratização, né? Sim. Que as pessoas podem fazer um filme no celular, ainda que a qualidade fique duvidosa. Estou falando dessa coisa imediata, de colocar no YouTube, né? Que antes você não tinha fazia onde. As você fazia as transmissões ao vivo, né? Você fazia o filme e punha onde? Tem
0: antes. a mídia ninja aí,
5: né? né? Então, então, agora, tá. por exemplo, o pessoal da Belas Artes tem o, o, tá, estão filmando direto, estão colocando um canal, até o vou deixar aí depois.
6: Sim, o claro.
5: O nome do canal, que é muito legal. Eles estão filmando as ocupações, fazendo pequenos documentários, estão fazendo o um maior. Mas a gente falou que esse maior, ele precisa de tempo para elaborar e tal. E as pessoas, infelizmente, igual ele, o, o Pablo tinha falado... Elas mal estão lendo uma manchete né, e não lendo a notícia... Você faz um documentário agora, sobre o que está acontecendo agora... De duas horas, eu não sei se as pessoas vão ver... Mas um videozinho de dois minutos... Que entrevista uma menina numa ocupação... Que mostra como é que é lá dentro... Que conversa com as pessoas... Isso é muito legal... Inclusive que impede é, ações reacionárias violentas... De professores que queriam agredir, impedir a ocupação... Isso é importante também, né? Hoje em dia, uma pessoa com um celular, se a polícia não tomar e mandar você apagar, obrigar você a apagar, ela pode te impedir de sofrer uma violência, né? É, às vezes, essa ideia de filmar a polícia chutando os outros, ainda que não tenha um efeito imediato como a gente gostaria, porque, infelizmente, a justiça nesse país também está complicada, mas é um mecanismo, ainda é, é, se divulga isso hoje. E antes a gente não saberia nunca, né? É. Um filme com o Missy mesmo, que eu estava citando agora. Eu fico imaginando as pessoas americanas vendo aquele filme e imaginando, que é isso? Como assim os americanos tiveram, tiveram... Eles não têm ideia de que os americanos interferiram tanto nas ditaduras latino-americanas, né? Tem uma cena, inclusive, que eu lembrei, que a elite está lá tomando champanhe, ouvindo música clássica e tiro na rua e eles... Como se nada tivesse acontecendo. Você ouve aquela música clássica com champanhe champanhe, tiro, metrado, as pessoas sendo metralhadas, não sei, chega na janela, dá tá um monte de corpo na rua e as pessoas fingindo que não estava acontecendo nada. Hoje em dia, todo mundo filmaria isso. Isso no mundo, em tempo real, no mundo, ainda que as pessoas interessadas no mundo e não só nelas mesmas, elas estariam sabendo disso. Elas não iam esperar um documentário ficar pronto, um filme ficar pronto para ver. Nesse aspecto, né? Ainda que esse conceito de cinema, né, é, no formato, na, na telona, qualidade, eu acho que isso está se diluindo nesse momento, eu acho que é muito fundamental. Eu queria estar ter, ter vendo um documentarista de peso como esses que, que, que fizeram a Ana Muilaerte, né, trabalhando no, no impeachment da Dilma, e outras figuras trabalhando com as ocupações, e talvez junto com os alunos, igual vão em aldeias indígenas, e trabalho com o pessoal de lá para dar uma visão do que está acontecendo de dentro para fora né? isso
6: é Exato. muito importante
5: agora é. Não, em São Paulo
1: teve dois cineastas que fizeram estão distribuindo o filme pelo Youtube eles iam lançar em mostras e festivais só que pela urgência do tema aí eles estão disponibilizando no Youtube que é o Lute como uma menina
6: uhum.
1: né? que é, é do Flávio Colombini e Beatriz Alonso aí eles retratam exatamente as ocupações dos estudantes uhum. secundaristas lá em São Paulo também. É, em diálogo né, com o filme do Carlos Ponsato que a gente falou e está no YouTube. Porque uhum. eles perceberam a necessidade de, de, de distribuir isso de uma forma mais acessível do que esperar para o festival, para a mostra. Então, é uma dica também.
0: É, um último filme que eu indico aqui para as pessoas é, assistir é o Citizen Four, de 2014, que ganhou o Oscar de melhor documentário, da Laura Poitras. Não sei se a pronúncia correta é essa. Mas é um filme que mostra o, como que o Edward Snowden surgiu. Né? A gente tem atualmente em cartaz uma cinebiografia né, dele, dirigida pelo Oliver Stone, mas esse filme tem o Edward Snowden mesmo, né? A, a Laura, que é a diretora, ela foi, ela recebeu um e-mail do próprio Snowden convidando-a para poder fazer o regi esse registro. Ele também escreveu para o Glenn Greenwald, né? O jornalista é, que teve muito aí, é, em voga né? nesse processo aí do impeachment. É, ele é vencedor de Pulitzer, entre outros prêmios. Um jornalista fantástico, que inclusive mora no Brasil, mora hum. no Rio de Janeiro, apesar de ser... Acho que ele é inglês, né? Se eu não me engano, ele é inglês. Ele trabalha no The Guardian, inclusive. E o, o Snowden né, mandou um e-mail para eles, proporcionou, esse, é, combinou esse encontro para que ele revelasse aquelas informações de espionagem né, que o governo norte-americano fazia é, dos outros governos e dos próprios cidadãos, ah, cidadãos norte-americanos. Então, é um filme que mostra ah, também o Snowden, como essa figura de resistência, porque ele encorajou outras pessoas a também é, divulgarem né, essas informações é, que ninguém sabia, né? ninguém sabia que tinha essa vigilância nesse, nessa proporção. Né? Então, é, é uma figura de resistência, né, se a gente for pensar. Muito o inspirado. Snowden é um cara que realmente. O, o filme aqui no Brasil se chama Snowden, Herói ou Traidor. <risos> Não, não tem que questionar, né? O cara é um herói, tem, tem, tem que se louvar esse tipo de iniciativa. O cara está vivendo é, é, refugiado até hoje, né? Na embaixada do, do Equador, se eu não me engano, longe da família, perdeu tudo, né? A vida toda. E ele, o discurso, ele, ele,
1: discurso dele ele ele está sim
0: ciente isso. disso, de isso. que aconteceria é. isso, de que ele seria perseguido e que as pessoas próximas dele estariam correndo risco, né? Então, até um momento mais para o final do filme em que o Glenn Greenwald mostra para ele que surgiu uma outra denúncia né é que a respeito também da, dessa questão da vigilância que o governo americano faz. É uma
3: daquelas e denúncias...
0: É uma denúncia bombástica. Batúricas. né E o próprio Snowden se surpreende né quando ele quando ele fica assim, eu não acredito que isso está acontecendo. Né?
1: E ele se preocupa com a fonte. É. Ele sempre está pensando em comunidade, pensando no outro, quando ele vê é, o peso daquela informação, ele se preocupa, mas a fonte está ciente do que ela vai enfrentar, porque isso é importante, porque ele estava ciente, ele estava totalmente lúcido, então assim, ele é, planejou tudo direitinho e aí quando ele recebe essa outra informação de outra fonte, ele se preocupa. Essa pessoa está tão preparada quanto eu estive para enfrentar isso, eu achei ele uma pessoa, assim, exemplar, sabe? É.
0: é muito legal o filme, ele tem uma narrativa perfeita, assim, parece um thriller mesmo, né, de, 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 de espionagem, né? Como se fosse, e... se a gente pegar uma narrativa ficcional é... e. Te é... dá uma
1: certa paranoia também. É, exato,
0: ele, é bem, ele tem um ritmo bacana, né, a, a forma como a Laura trabalha as imagens também, que ela registrou, é. o uso ali da, do, do chat, né que ela, ela conversando, as mensagens que ela trocou com, com o próprio Edward Snowden, é, é bem legal. E o filme está disponível de graça na internet, no torrent, né? todo mundo usa o torrent para pegar filme. É, é, Chama-se Citizen 4, Cidadão 4, né? em inglês, tem a versão dele legendada, inclusive, para assistir. Vale muito a pena conferir. E
1: lembra Matrix. Né?
0: Tem é, tem, tem uns momentos lá, né, que quando ela recebe as primeiras mensagens né, do, do Snowden, sem saber quem era o Snowden, quem que era aquela pessoa, lembra muito aquele começo, quando o, o, a Trinity né, manda a, a mensagem para o Neil no, no
6: Tem falar da temática, né, que ele está é. te
1: mostrando ali todo aparato que o Estado tem para ter mais poder do que você em relação à internet, em relação à vigilância online, assim, então é como se ele tivesse, e ele tentando, para passar essa informação, ele tem que estar tá fora disso, então eles têm que utilizar bloquinho com caneta é. para se comunicar, é encontro pessoal, eles não podem usar celular porque pode estar tá sendo é, é, vigiado, então é essa coisa de estar tá fora,
0: da é e o, o mais e assustador é a forma a forma como o filme termina mostrando essa última denúncia né que mostra que o poder de decisão está na mão do presidente no caso ele era o Obama agora é o Trump cara agora, agora, <risos> dá muito medo né dá muito medo que pode acontecer do poder que esse cara vai ter nas mãos Exatamente né? Bacana, mais alguma consideração, gente que vocês queiram ah, eu queria, fazer, podem eu falar. A
1: minha, última dica a finalizar. De filme, que é Cabra Marcado para Morrer, Opa. do Eduardo Coutinho. Que eu também vi na Mostra de Ouro Preto. Ele é de 84. E para mim ele tem até uma resistência metalinguística assim, porque ele começou ia ser um filme e aí a censura barrou, né? E aí depois ele retomou o filme só que de uma forma diferente. E, mas que não eu acho que também, ainda, é, também
0: é uma ressignificação isso,
1: é, também é uma ressignificação e uma resistência, porque apesar da censura ele co conseguiu construir um novo filme a partir disso e a gente consegue refletir com a ideia inicial que ele teve pro filme e o um novo filme assim sem falar dos personagens e a personagem feminina que é, é maravilhosa assim a, é, como a Clara mesmo também, né, tipo Marca muito, dá vontade de, de, de pegar ela e sabe levar para casa, de que você é. se afeiçoa pela personagem. Então, é a minha dica última. Assim.
9: É Uma dica também que eu queria dar é um filme que chama The Look of Silence O Peso do Silêncio acho que foi como é que foi traduzido aqui que é do Joshua Oppenheimer, Sim. que ele fala sobre o um massacre na Indonésia, né, numa época bem complicada de 65. E é um filme que fala muito sobre uh, as adversidades da, da própria produção né, do, do cinema naquele contexto. E, assim, o próprio filme parece ter sido uma condição de produção muito difícil, né? Sim, sim. No final, nos créditos, não parece o nome de ninguém. É, é bem complicado isso. E fala sobre resistência também, de uma certa
6: maneira.
10: É, só puxando também, eu acho que todo filme você consegue ressignificar para uma coisa politizada. E eu... Agora, a gente esse negócio de ocupação que me vem mais na imagem assim é o Harry, o Harry Potter que é engraçado porque eu fico assim gente eu quando eu li os livros eu sempre achei assim gente Harry Potter não é tão bobinho ele tem uma coisa uma coisa política muito forte e eles ocuparam a escola tem um, uma ditadura com tortura então assim é, eu acho que a, você vê política questões sociais dá para ver também em filme Comercial, principalmente, por exemplo, daqui a pouco é, aqui vai sair professores de português. E criança adora Harry Potter. Você consegue até tratar: olha como é que é a ditadura, como é que é. é as, quando o São Paulo foi ocupado, as, as escolas, eu fiquei, gente, é tão Harry Potter. <risos> que, é, e é isso. Cê, não, não são crianças bobinhas, não são adolescentes alienados que a sociedade acha, despreza a opinião então acho que até em filme comercial dá para você ver elementos assim é, de ditadura de
0: sim sim se a gente pensar no se a gente pensar no Star Wars né que é, é um pano de fundo claro não é, mas está ali a questão da resistência nesse mais novo inclusive se chama resistência né, o movimento contra o os, a, a nova ordem né autoritária então tá tá ali né acho perfeito mas filme de super-herói, eu acho que
10: sempre é um... tem um cunho político, assim, X-Men, assim. para Ali é uma metáfora que eu, na, quando X-Men surgiu, era um... por causa do, da luta dos direitos civis e tal. Hoje eu fico vendo, assim, X-Men encaixa perfeitamente com o gay poder casar, se assumir tranquilamente. Uhum. Então, o X-Men consegue ser uma metáfora muito Própria de quem é excluído. É, porque eu fico assim, é engra... eu, e o próprio Magneto versus o Xavier é muito mal com X e Martin Luther King. Mas, no entanto, se você vai ver um filme Selma, você é politizado. Mas se você ver X-Men, que é uma metáfora, ninguém nem percebe. E também fala do, no mesmo tema. E hoje você pode, por metáfora, é, essa de pessoas diferentes serem. É, perseguidas e tal, você consegue isso em qualquer minoria hoje. Então, é, filme de super-herói, eu, pelo menos, gosto mais de Marvel, então eu consigo ver muito mais claro na, na Marvel. Mas, mas no, o Batman, eu acho que é um ótimo exemplo assim, de, de pessoa. E, e é comercial o filme. Então, vai agradar. Mas se você for com um olhar crítico, é, você consegue ver política, ressignificar muita coisa, ah, muito filme. E Isso que Potter, é interessante. No Harry Potter, por
1: exemplo, quem assistiu, provavelmente, ficou do lado da ocupação dos meninos na é. escola, não foi?
10: É. não. Porque não é,
1: ficar do, do outro lado. Por que, que nas nossas ocupações aqui...
10: Mas eu acho que o Harry Potter é, é muito bom para as crianças. Sabe,
1: né? Exatamente, porque não conhecem, não estão vendo...
10: Mas eu acho que, por exemplo, no, se você tá num, se é professor e falar assim, gente, tipo é, tem que ocupar mesmo, olha o Harry Potter. <risos> né? Eu acho que para adolescente, para criança, é, é muito legal você ter um, um personagem que está agindo como você pode agir. Daqui a pouco e eles tá... vão proibir
5: Harry Potter. <risos>
0: pois é, que tem tortura, né? É. Está mas... agindo
1: politicamente, né?
0: Então vamos finalizando aqui, gente, eu quero agradecer mais uma vez ao Marco pelo convite, todo mundo que participou aqui do debate, foi muito legal ter essa roda de conversa e fica mais uma vez o convite para que as pessoas conheçam, participem, se envolvam com as ocupações para a gente poder ter, sem dúvida nenhuma, uma vida melhor, né? não só um país melhor, mas uma vida melhor. Agora e para o futuro. Para todos. É para todo mundo. É isso aí. Muito obrigado, gente. <risos> Oi de novo. Estamos aqui de volta para a gente se despedir. Esperamos que você tenha gostado do nosso podcast, desta edição especial que foi gravada lá na Ocupação da Letras. E fazemos aqui só alguns últimos lembretes. Tem novos episódios do Cinematório Café sempre nas segundas-feiras. É só você assinar o nosso feed no seu aplicativo favorito de podcasts, seja no Android, seja no iOS, você que tem dispositivos Apple. Você pode assinar o Cinematório Café pelo iTunes também. Estamos também no Stitcher e no YouTube. Né? Também você pode ouvir o nosso programa através do nosso canal de vídeos, né? que em breve estará abastecido com outros conteúdos, então já fique lá é, inscrito para você ser notificado assim que as novidades surgirem. Vamos falar aqui também o nosso e-mail para você que quiser entrar em contato com a gente, para mandar sugestões, mandar dicas de temas, né? coisas que você queira ouvir sendo debatidas aqui no nosso podcast, é o contato arroba cinematório.com.br estamos também nas redes sociais twitter, instagram facebook, é só procurar pelo cinematório lá e você nos encontra e pode acompanhar também as outras atrações do nosso site Raquel, mais algum recado?
1: sim, então é, Para não perder mais a tradição das playlists a gente continua com elas e eu preparei uma especial de músicas de resistência, de protesto, músicas inspiradoras. Então, é só acessar pelo nosso post aí, pelo Spotify.
0: Exatamente. Os links estão aí na página do podcast. Muito obrigado a você pela audiência. Raquel, muito obrigado pela companhia.
1: Obrigada a você.
0: E até a nossa próxima edição
1: até mais galera
0: um grande abraço, até mais tchau